3: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں
2: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ وَنَشْهَدُوَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَنَشْهَدُوَا لَا سَيْهِدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آملوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقولت علیٰ لا دارآت الج الدین فلغی والا فسادہ ولاقی باتمتقین قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے جب بھی دنیا میں کہیں سفر کرتا ہوں یہاں بھی لوگوں سے ملتا ہوں ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے برباد ہو گئے تھے
3: کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کاش بھائی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا اربوں کو تو
3: عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو نبی نے فرمایا میں تمہیں حدیث کا مفہوم ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا اللہ بھائی نہ اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا تمہیں راحتیں دے گا خوشیاں دے گا مشرقی نے مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی <تصفح> وہ اسی میں لگے ہوئے تھے <تصفح> انا وجد نہ آبا انا
2: کر علی ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے
3: ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم تا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں
2: سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں جا کم فرقانہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے ڈرو گے کا کیا
3: مطلب ہے اپنی لغت میں اپنی ڈکشنری میں اپنی سوسائٹی میں اپنے کلچر میں اپنے دل میں اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے اس کو اگنور نہیں کرو گے تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا یج الکم فرقانہ اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط اب تم نہیں مکمل کر رہے غلط غلط لگنا شروع ہو جائے گا یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا, غلط کیا. آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سوان اللہ اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پیسہ آ جائے گا ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے کیا خیال ہے بھائی جم جاتے ہو ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لوگے کیا خیال ہے اگر پتہ ہی نہیں چلا الٹے سیدھے ڈنٹ پیل کے جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی آؤٹ ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا بچپن میں سکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے یوں یوں گھماتے تھے ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا کھڑے کھڑے نا یوں یوں گھماتے تھے تو جن بچوں نے زیادہ کیا ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں وہ ان کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے تو اس کو چینج نہیں کرو آپ اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترشے ہو جاؤ گے یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ تو کبھی بھی اپنی الائٹمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو جو جس کام کے لیے ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا لوگ بیل پہ سواری کریں گے تو بیل کہے گا الحادہ خلی قطوع کیا اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا یعنی بیل کا کام لوگوں کو اپنی پشت پہ سوار کرنا نہیں ہے اس کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا اس کے لیے گدا گھوڑا ہے اونٹ ہے بیل میں اللہ نے جو پاور رکھی ہے نا وہ کھینچنے کی پاور رکھی ہے آپ اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور زمین میں گاڑ دیں وہ بیل اس کو کھینچ کے چلے گا تو علما نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ بیل پہ سواری نہیں ہے اصل مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں الٹے پلٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے جس کو جس کے لیے ہے نا بنایا گیا ہے وہ, وہ کام نہیں کرے گا کیا زبردست حدیث ہے دیکھو آج یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ وہ کام نہیں, 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 کر نہیں کر رہا تو یہ بھی فرقان ہے فرقان کا مطلب حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت یہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے آپ حیران ہو گئے تبھی غیر مسلم اتنی ترقی کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں آپ کہہ سکتے کدھر تباہ ہو رہے ہیں میں بتاؤں گا آپ کو کیسے تباہ ہو رہے ہیں ان کا تو پروگرام اتنی ترقی کے بعد سب بڑھ گیا بھائی سارا پروگرام ہی بڑھ گیا ان بیچاروں کا تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا وہ اگر اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگے گا تو اس کا پروگرام بڑھ جائے, بڑ جائے, جائے گا جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اب بیل جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ چیزوں کو کھینچ سکتا ہے تو آپ اس کے پیچھے ہل چلائیں کھینچیں تو کیا کرے گا وہ ہل چلا دے گا یہ کام اونٹ سے لیں گے اونٹ وڑ جائے گا تھوڑے دنوں میں اب قیامت کی یہ علامتیں آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ملیں گی بائک بنائی تھی جاپان نے دو بندوں کو بٹھانے کے لیے لوڈ اٹھانے کے لیے نہیں لوڈیڈ گاڑیاں ان کی الگ ہوتی ہیں پاکستان نے کیا کیا پچھلا پہیہ نکال دیا اس کا اور اس کے پیچھے پورا رکشا لگا دیا چنچی لگا دی ایسا ہی ہے نا اور اس پہ دس بندے بٹھا دیے اور گانے لگا دیے اونچی آواز میں تاکہ وہ پیچھے انجوائے بھی کریں ایسا ہی ہوتا ہے نا میں صبح صبح جا رہا ہوتا ہوں چنچیوں میں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں ابھی تو کس کو سنا رہے بھائی پورے محلے کو سنا رہے بس انجوائے کر رہے ہیں دیکھو چنچی والے خودکشی نہیں کرتے میں نے دیکھا ہے غریبوں کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا دیکھا ہی نہیں ہے یہ جو کچھ کیسز آتے ہیں نا غریب تھا غربت پہ خودکشی کر لی وہ غربت پہ نہیں کی ہوتی ہے یہ تو میڈیا بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتا ہے غریبوں کو بدنام کرنے کے لیے خودکشی کے کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں غریبوں میں بہت کم ہیں غریب انجوائے کرتا ہے وہ عادت ہوتا ہے نا اس کو جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ اس کو تو اس کا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے تو زیادہ مسائل خود مالداروں کے ہیں خودکشی کے اور جتنا مالدار ملک ہوگا نا اتنا خودکشی کے ریشو زیادہ ہوں گے بشرطے کہ اسلام نہ ہو سعودی عرب بہت مالدار ہے خودکشی کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اسلام بھی ہے یعنی کلچر میں تو اسلام ہے نا ان کے اگر اسلام کے بغیر دولت آئے گی نا تو سمجھو ڈپریشن ڈبل آئے گی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دولت ایک سانپ کی طرح ہے سپیرا ہوگا تو سانپ رکھے سپیرا نہیں ہے تو سانپ پالنے کی غلطی نہ کرے آپ نے سانپ پال لیا دولت رکھنے کا فن سیکھا نہیں علماء سے بزرگان دین سے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے کیا فائدے ہیں یہ تو علماء بتاتے ہیں بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اس کے کچھ فائدے بھی ہیں تو علماء کو پتہ ہوتا ہے یہ سانپ ہے تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے تو بزرگوں کے پاس رہ کے علماء کے پاس رہ کے اس کا منتر سیکھیں پہلے منطر سیکھیں گے پھر دولت میں انجوائے کریں گے آپ دولت ٹینشن نہیں دے گی ورنہ دولت اوپر کی کھوپڑی خراب کر دیتی ہے باسوں کی خراب ہو چکی ہے پاگل ہو گئے ہیں وہ انزائٹی ہے نا انزائٹی ان کو لوگ سمجھ رہے کہ خوش, ہے. خوش نہیں ہے انزائٹی کے پیشنٹ بن چکے ہیں وہ اور آگے ڈپریشن میں جانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں تو کیا کریں اتنے سارے مضامین ہیں کہ جب پہ کھچڑی پکی ہوتی ہے خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا میں ہاں تو اب دیکھو قیامت کی علامات میں ہیں کہ بیل پہ سواری ہوگی حالانکہ وہ ہل چلانے کے لیے تو بالکل اس کی مثال ہمیں اب نظر آ رہی ہے چنچی جاپان نے بنائی تھی سوزوکی وہ دو بندوں کو بٹھانے کے لیے ہم نے اس پہ پورا رکشہ جوڑ دیا چنچی جوڑ دی گانے لگا دی اونچی آواز سے اور پھر کیسے صبح صبح انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں دوسرے کو ٹینشن دیں گے خود ٹینشن نہیں لیں گے और एक और इंजॉय करता है चिंची वाला वो यह कि हर स्टॉप पे आधा आधा घंटा खड़ा रखता है चिंची को कितनी टेंशन दे रहा होता है ना पीछे पैसेंजर को खुद जरा सी भी टेंशन में आता है अगर खुद टेंशन होती तो आधा घंटा खड़ा रखता खुद भी तो टेंशन में आता ना कहते चलो भाई ना उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता पीछे किसी का बच्चा मर रहा है किसी को एयरपोर्ट पहुंचना है کچھ بھی کرنا ہے نا اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بسوں والوں کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو پیچھے سے بولو بھائی تیرے کو نیمبو چٹاؤں نکل تو چلانا نہیں چلائے گا وہ ان لوگوں سے سیکھو ٹینشن کیسے ختم ہوتی ہے سمجھ رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن دینا جانتے ہیں ٹینشن لینا کہتے ہیں دو ٹینشن لو نہیں بول لے دو ہمیں یاد ہے فور کے فور جی میں جب ہم سفر نا, تو گرمیوں میں بس بھری بھی بھی ہے مزید پیسنجر کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ نہیں چلاتا تھا وہ کہتا تھا چھت پہ چڑھا دو لوگوں کو تو پیچھے سے اتنی گالیاں مل رہی ہوتی تھیں اس کو تو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی نہیں تھا اس سے بہت عبرت ہمیں حاصل ہوئی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن ہمیشہ دیتے ہیں لیتے بیتے نہیں دیکھو کل ایک بندہ آیا بھی میں مجھے بندے کی مثال دینی ہے وہ کیونکہ میں نے یہ مثال دی نا تو پورا پیان چینج ہو جائے گا تو میں چاہ جو ٹاپک چینج نہ ہوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ بندے کی مثال دینی ہے کل ایک بندہ آیا یہ بہت اہم مثال ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا انشاء اللہ اس سے موقع ملے گا تو خیر میں یہ عص کر رہا تھا اللہ میاں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی اللہ کو اپنی زندگی میں لاؤ گے ہر کام سے پہلے دیکھو گے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا دل چاہ رہا ہے پہلے اللہ سے پرمیشن لے لیں کہ اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیے تو نہیں کریں گے بھائی شادی بیاہ ہے اور جتنے کاروبار ہے اور جتنے ہمارے معاملات ہیں صبح و شام کے آپس کی گپ شپ کی محفلیں ہیں بھائی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف تو اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو ہم اسے دنیا میں ایک انعام دیتے ہیں یجعل اللہ فرقانا اس کے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پتہ چلتا صحیح اور غلط کا تو پہلے تو میں مثالیں دے رہا تھا صحیح اور غلط کا سمجھنا ضروری کیوں ہے پھر میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا صحیح غلط کا صحیح غلط کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صحیح اور غلط کو سمجھے بغیر اگر ہم ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں گے نا تو محنت بہت ہوگی آؤٹ پٹ اس کا نہ صرف یہ کہ زیرو ہوگا بلکہ الٹا ہوگا اب میڈیکل سائنس میں صحیح اور غلط کا ڈاکٹر اور ماہر حکیم بتاتے ہیں حکیم کے ساتھ میں ماہر لازمی لگاتا ہوں کیونکہ حکیموں میں دو نمبریاں بہت چل رہی ہیں آج کل اس لیے میں ماہر لگا دیتا ہوں کہ کوئی صحیح ریلایبل حکیم ورنہ حکیموں کا آج معاملہ بہت بس دعوے ہیں دعوے تو, تو صحیح اور غلط میں جو تمیز ہے نا اللہ اس کی صلاحیت پیدا کر دیتے اب میڈیکل سائنس کی مثال دے رہا تھا اس میں اگر آپ کو صحیح غلط کا پتہ نہ چلے اپنی طریقے سے آپ شروع کر دو کہ جی ایکچولی یہ جو فولاد کے کیپسول ہیں نا یہ اس پہ لکھا ہوا ہے شربت فولاد یا کیپسول فولاد اس پہ لکھا ہوا یہ ایک کھانے سے فولاد کے کیپسول کھانے سے آپ کے اندر کیا ہوگا فولادی طاقت پیدا ہو جائے گی اب آپ نے ماہرین سے نہیں پوچھا آپ نے وہ دیکھا کہ بھائی چونکہ فولاد تو فولاد ہے بھائی اگر میں اس میں ہے بھی فولاد اور میں کھاؤں گا تو ظاہر ہے فولاد کھانے سے کیا بنو گے آپ عقل کیا کہتی ہے فولاد, فولاد بن... وہ آپ نے پھانکنا شروع کر دی ہے ظاہر ہے تھوڑے دنوں میں آپ کے گردے میں پتھری ہو جائے گی یا اور کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے فولاد کی کمی تھی نہیں اور آپ نے کیلے پھاگنا شروع کر دی کیلشیم کیلشیم کا آج کل بڑا زور چل رہا ہے نا کیلشیم کی کمی سے بچانے کے لیے کیلشیم کے سپلیمنٹ لوگ لے رہے ہوتے ہیں کیلشیم کی سپلیمنٹ آپ لے رہے ہیں آپ نے نیٹ پر دیکھ لیا یوٹیوب پہ دیکھ لیا بھائی کیلشیم کے سپلیمنٹ یہ بڑا زبردست کیلشیم کی اس سے ہڈیاں مضبوط آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا نٹ کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا کیلشیم کی آپ میں کمی تھی نہیں ویسے ہی ہڈیوں میں آپ کو کسی اور وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ نے دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ کے اس کا ہڈیوں سے کوئی تعلق تھا نہیں سسرال کی ٹینشن سے بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے انسان کے آپ نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کیلشیم کی گولیاں پھانکنا وہ نہیں ہوتا یوں کر کے پانی میں ڈالو ایسے فوارے پھوٹتے ہیں اس کے ہوتا ہے نا ایک آتا ہے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا دیسی آدمی دیسی باتیں کرتے ہیں وہ کیلسی سی کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی اور روزانہ پھانک رہے ہیں آپ اب کیا ہوگا آپ کے تھوڑے دنوں میں گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جائے گی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اب آپ کا اگر نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب دیکھو آپ نے محنت بھی کی خرچہ بھی کیا صحت کا خیال بھی کیا اس کے باوجود آپ کا پروگرام گردوں کا وڑ گیا وہ پتری نکالنے میں آپ کو اور پھر گردے ہی نہیں اور بہت کچھ دل کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں بلا وجہ کے کیلشیم پھانکنے سے تو ایسے ہی ہر آدمی جیسے میڈیکل سائنس میں فنٹر بنا ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے آپ نے کیا کیا لوگ آپ کے پاس آئے تاجر آپ کے پاس آئے سبز باغ دکھائے اتنا پیسہ دے دو میں اتنا پیسہ دوں گا یہ تو بہت کاش میرے پاس طاقت ہوتی میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو اللہ کا جیسے عاملوں کے پاس جاننے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ مر جاؤ جنچڑیل بھوت میں عاملوں کے پاس مت جاؤ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے پھر لوگ علما کا حوالہ دیتے ہیں فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے فلاں عالم کو کیا پتا بےچاروں کو قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا اگر وہ علم میں ہم سے زیادہ ہیں عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو دو منٹ میں سمجھ میں آئے گا دو نمبر بنا رہا بنا رہا ہے سمجھ میں ہو سمجھ بنتے بعض کو الو بنانا مشکل ہوتا ہے तो आमिलों के मामले में हमें उल्लू बनाना नामुमकिन है इनशाला अल्लाह से उम्मीद है हमें। दो टके के लोग नहीं हमें इनका पता है कल एक बंदा आया कहने लगा मेरे घर से ना वो पंजे निकल रहे हैं पता नहीं खून की छीटे निकल रही हैं और चोरियां भी हो रही हैं और कोई चोर पता ही नहीं है कौन चोरी कर रहा है मैंने कहा घर का चोर होगा कह रहे नहीं हमारे घर में सब नेक है घर में कोई चोर नहीं है और छीटे भी आ रही है छीटे भी और बंदर के पंजे और पता नहीं क्या क्या पंजे جن ہے میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا یہ کم پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھیٹوں کو دیکھ کے جن چوڑیل بھوت پہ ڈال دیں چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو یہ تو سی آئی ڈی اور آئی ایس آئی اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے تو یہ پرسوں کی بات ہے ایک بندہ آیا کہ آپ کو اپنے گھر دکھانے آپ ذرا کے بتایا سونگ کے بتایا کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں کوئی بھوت نہیں ہے کوئی چڑیل نہیں ہے کہہ رہے ہیں کیوں گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں میں نے کہا پکڑ لیا میں نے جیسی کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں میں نے فوراً پکڑ لیا میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے پھونک آئے تل کرسی پڑ کے دم کر دو گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے نا ایسے شیر مارو کافی ہے اس کہ مول صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہیں کرتے نہ ہو کروا لو ان سے کوئی بھی یعنی جا کے دم کروا لو ان سے کوئی بھی نیک آدمی کر لے میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ تو کہتا ہے نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں میں نے کہا لو پکڑ لیا میں نے دو منٹ میں پکڑ لیا سونگے بغیر پتہ چل گیا کہ جن کون میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے میں نے کہا کہ وہ رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں گھر کا چور ہے یہ گھر کا میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا بعد میں پتا چلا وہی چور تھا تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے آگے مجھے تو شک ہوا کہ یہ میں خ... نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہیں ناراض ہو جائے وہ لیکن شک ہے بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں آملوں کو لائے گا چوری خود کر رہا ہوگا وہ تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام وڑ گیا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ الماری کے اندر کیمرے لگا دو کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا خیر یہ کہاں چلے گئے ہم تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے تو ہوشیاری تو ہے نا چوری بھی ایک فن ہے ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا کورٹ میں لایا گیا جج نے کہا تو بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی چور نے کہا شکریہ جج صاحب آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے وہ تو ڈانٹ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں میں ایک دفعہ یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کی بات ہوگی اس وقت پانچ سو روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی میں اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے کے لیے گیا مدرسی کی چھٹی تھی انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے پانچ سو روپئے ہدیہ دے دیے نا اپنے ہی قریبی رشتہ دار تھے میری خالہ تھیں کیا اس میں وہ خالہ نے مجھے پانچ سو روپئے گفٹ دے دیے خالہ سے ملنے گیا بڑے زبردست طریقے سے نا رکھے میں جیب میں اس وقت ہمارے لیے پانچ سو بڑی بات تھی طالب علم کے لیے تو 500 سو روپئے جیسے کروڑوں روپے کا مالک بن گیا وہ ہم پانچ سو روپئے جیب میں رکھے نا میں بیٹھا نازم آباد دو نمبر سے میں نے جانا ہے پٹرول پمپ نہیں ہے ناظم آباد پندرہ منٹ کی ڈرائیو وہ ہے ٹریولنگ ہے آپ کی پندرہ منٹ کی پندرہ منٹ میں مجھے تھا ج... اچھا بس بھی خالی دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ ہوگا ایک دائیں بائیں ہوگا پانچ سو روپے ہم نے جیب میں رکھے اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی وہ اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمد لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے پیسہ ویسا ہے تو اس لیے خوش ہے ابھی تم پاگل ہو تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب جس کی اوپر کی کھوپڑی سڑ جائے نا تو اس کا دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے تبھی تو یہ ممبر پر بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں خوش ہیں اور بھائی ہمارا ماضی میں پانچ سو روپئے تھے نا ایسے بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ تو پیسہ آنے سے تو لوگوں کے دماغ وڑ گئے ہیں کیڑے پیدا ہو گئے ہیں دماغوں میں لوگوں کے تو اس کا اس کا جاپان, نا... جاپان میں کیا رکھا ہے <laughs> جاپان جا کیا کوئی مریخ پہ چلے گئے تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کرو یہ کو بہت کوئی کامیابی یا خوشی کے اسباب نہیں ہے بچوں کے وہ ہیں جن پہ ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے پھر گئے کیوں جاپان، جانے پر پابندی تھوڑی ہے میں تو جاؤں گا ہو سکتا ہے میں کہیں اور بھی چلا جاؤں لیکن یہ چیزیں کوئی کامیابی کا معیار نہیں, نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوش ہو خوش ہونے کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں دنیا کو مسافر خانہ جس سمجھ لیا تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے اس پہ بھی خوش ہو گئے ٹماٹر کی ریڑھی پہ بھی خوش ہو گے. خوشی کے جو اوریجنل اسباب ہیں وہ دولت نہیں ہے خوشی کے اوریجنل اسباب یہ ہی ہیں کہ دولت سے محبت کرنا چھوڑ دو اور دولت کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دو کماؤ ضرور دولت دل نہ لگاؤ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی بات دل بھی نہ لگائیں کمائیں بھی بھائی کشتی کے اوپر جب بیٹھتے ہیں ہم سفر کرتے ہیں تو کشتی ضرورت ہے ہماری جب تک آپ کشتی کے اوپر رہو گے فائدہ پہنچائے گی جس دن کشتی آپ کے اوپر آ گئی آپ کے اوپر حاوی ہو گئی تو آپ ڈوب جاؤ گے سمندر میں پانی جب تک کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کو دھکا دے گا وہ پانی استعمال ہو رہا ہے پانی لیکن پانی جزن کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کا پروگرام وڑ جائے گا تو اسی طرح دنیا آپ کی زندگی کو دھکا لگاتی ہے دولت اسباب وسائل زندگی چلتی ہے لیکن یہ دولت آپ کی زندگی کی کشتی چلتی ہے اس سے جزن یہ دولت آپ کے دل میں گھس گئی تو یہ ڈبو دے گی کو تو باہر باہر رکھو اس کو زیادہ لفٹ بولو نہ کراؤ جب بھی کوئی بنگلہ دیکھو گاڑی دیکھو تو فوراً سوچو بھائی ایک دن ختم ہو جائے گا ایک دن کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بڑا بہت بڑا ہزار گز کا بنگلہ لیا ان نے مجھے دکھا رہے تھے میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دو تین پلاٹ چھوڑ کے قبرستان تھا نا میں نے کہا آنا ادھر ہے آخر میں ان کا سارا شو بازی کا پروگرام ہم نے <laughs> بھی, اچھا بھی کی کی خرچ کرے گا شراب کباب سے لڑکیوں سے آج کل دولت آتے ہی لڑکی آ جاتی ہے جیسے ہی دولت آئے گی نا دو چار لڑکیاں شروع ہو جائیں گے یہ دولت کی بھوکی ہیں سمجھتے ہو لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے ریلیشن بنتا ہے پیسے سے ریلیشن جب بنتا ہے جب وہ پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے لڑکیوں کا جو ریلیشن پیسے سے بن رہا ہے نا یہ وہ والا ریلیشن ہے جو جاپان میں بنا ہوا ہے آج کل اور آسٹریلیا میں بنا ہوا ہے گوروں کا ریلیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیسہ ہے ٹھیک ہے جیسی پیسہ ختم ہوا نکلو پتلی گلی سے تو یہ والا ریلیشن ناپاک ریلیشن بنتا ہے دولت سے جس میں بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جب تک یہ ہے پیسہ ہے تو ہے میرے ساتھ میاں بیوی بی کا جو ریلیشن جو پاکیزہ ریلیشن ہے جو خاندانی میاں بیویوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کا ریلیشن میں پیسہ ہو تو بھی ہے پیسہ نہیں ہو تو کیا ہے بھائی شریک ہے حیات ہے ساتھ جینا مرنا ہے یہ دین کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں ابھی آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست یہ بھی واقعہ بعد میں سناؤں گا تاکہ بیان آسٹریلیا والا ہو گیا اور ایک ہاں تاکہ ٹاپک چینج نہ ہو میں نے یہ سیٹ اپ بنایا کہ ٹاپک کو چینجنگ سے بچانے کے لیے نا جتنے بھی بیچ بیچ میں واقعات آ رہے ہیں وہ ہم ایک ٹوکرے میں رکھتے جائیں گے آخر میں وہ ٹوکرہ اٹھ دیں گے آپ کے اوپر تو بات یہ چل رہی تھی کیا بات چل رہی تھی ہاں پانچ سو روپے نا ہم بڑے مزے سے کڑک کا تھا جیب میں رکھ یہ والی جیب تھی ایسے دیکھ رہا ہوں بھائی اچھا میں جب مدرسے میں رہتا تھا نا, تو لوگ ہمارے طالب مجھے بہت مالدار سمجھتے تھے سمجھتے بڑے مالدار تھے کیونکہ جب ایسا نوٹ آتا تھا نا تو میرے پھر لسی اور پھر اور جا کے نا ادھر ادھر چپلی کباب اور یہ سب چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آتا تھا میں بچاتا بتاتا نہیں تھا میں تو عادت تھی غلط عادت تھی لیکن تھی اب کیا کریں وہ سمجھتے تھے پتا نہیں کتنا کروڑپتی آدمی ہے یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب آ رہے ہیں ایک لسی کا بھراوا میٹھی لسی ہوتی تھی اوپر ملائی ڈال کے دیتا تھا لسی کا بھراوا اور اللہ بھلا کرے اور ادھر وہ کلیجی ایک ریڑھی والا کلیجی بناتا تھا بڑی مزے کی کلیجی ہوتی تھی رات کو ہم اور میرا دوست چھپڑ میں نکلتے تھے کلیجی پھوڑ پھاڑ کے آتے تھے وہ تو یہ سارے خیالات آ رہے ہیں نا میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں یہی میری غلطی تھی یوں کرنا یہ میری غلطی تھی اس سے کیا ہوا جیب کترے کو اندازہ ہو گیا بیٹا اس کی جیب میں کیا پڑا ہے مال حالانکہ بس میں رش بھی نہیں دس منٹ کی ڈرائیونگ پہ دس منٹ کی رائڈنگ پہ میں آگے اترا ہوں پیٹرول پمپ نازم آباد پہ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی جیب سے چوری نہ کر لے اترا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا وہ سارا لسی کا پروگرام بڑھ گیا مجھے خیال ہوا میں دوبارہ بس پہ چڑھوں اور کہیں سے پانچ سو روپئے ادھار لے کے نہ اس جیب کترے کو دوں یار <laughs> تیرے فن کو کمال ہے یار اب آپ بتاؤ ایک آدمی حفاظت بھی کر رہا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے کتنی میں نے سوچ کے ہوں گا نا اب میں یہ جن پہ ڈالوں یا میں یہ کہوں کہ یار جیب کترا اتنا ہوشیار تھا کمبخت نے ایسے ہاتھ صاف کیا ہے نا کہ کانو کان خبر نہیں ہوئی ہے ایسے ہاتھ صاف کیا ہے اس کمبخت نے پتا نہیں کس طریقے سے اس نے کیا یار جیسے ہی اترے ہیں بس وہ ایک چند سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں ہی اپنا کرتب دکھاتے تو ایسے موقع پہ میں بھی جن چڑیل بھوت پہ ڈال سکتا ہوں یار کسی نے کچھ کر دیا ہے وہیں سے ہماری خالہ نے پانچ سو روپے دے کے جن چڑیل بھوت میرے پیچھے لگا دیے کہ نکال کے لا دوسرا آپشن یہ بھائی جن چڑیل بھوت اگر یہ کر رہے ہوتے دنیا کا نظام برباد ہو جاتا بینکوں میں لاکر سے چراتے ہیں سارا بینکوں کا آڈٹ کا سسٹم سارا کا سارا سیٹ اپ وڑھ جاتا ان کا تو برباد ہو جاتا میں نہیں وڑ کا کہا نے کہا ہے لوگ بولیں گے. بار بار وڑ لفظ لا رہے ہو میں جب سے چار چاتیوں پہ بات کی نا شروع کی اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت چار چار شادیاں اب چھڑ گئے لوگ اب بٹن دبا کے چلے بھی گئے نا یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے آٹو سسٹم ہے تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے سدر جانے کے بس میں سوار ہوئے اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھیں انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا بٹوا لیا بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے اس خالی بٹوا تھا صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے آپ کے قصے سے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتے تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو اس سے تو اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ آملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے پہلے تو چوری ہو رہے تھے کم از کم چور کو بد دعائیں کو دے رہے تھے نا تو خود پیسے آملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس انہوں نے جیب میں رکھا اور کہتے ہیں بار بار میں یوں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہا ہے یہ میں حالانکہ وہ خالی تھا کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو پوٹوں گا آج طبیعت سے نا تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود میرے دوست ہیں مجھے خود اپنا واقعی انہوں نے سنا کہہ رہے میں بار بار یوں, یوں. جیب پہ ہاتھ رکھا ہوں, ہاتھ رکھ ہوں. تو صحیح آئے تو صحیح. ہوں, گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ ہوں, میں اترا جیب میں ہاتھ ڈالا بٹوا خائد. اب بتاؤ یہ جن کا جن کے بچے نے کیا یہ بھائی کیا تو جیب کترے نہیں ہے اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے تو اب آپ یہ کہ... نہیں کہو گے کہ جن نے کیا آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے <laughs> ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چوری کر رہا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے ایف آئی آر کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے اسی طرح یاد رکھو نندوں میں جٹھانیوں میں میاں بیوی بی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے وہ گھر میں فساد میں رہا ہوتا ہے لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوڑ جاتی ہے میاں بیوی بی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد یہ تو کامن ہے اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے میرا قصور نہیں ہمارے جاننے والے اچھی بھلی بیوی ان کی پندرہ سولہ سال وائف کے ساتھ گزارے اس بیوی کی بچاری کے اولاد بھی نہیں تھی بانجھ تھی وہ تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا قصہ ہو گیا اب میرا خیال ہے ان کو نہیں پتہ چلے گا ان کی بات میں کر رہا ہوں تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو اچھی نیک سیرت لڑکی تھی نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی بی کی زندگی گزر رہی تھی شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھر در در طلاقیں نکال دی اب قابل ملامت تو ہوگا نا ایک یار تم ایک کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے اوپر سے اس کو آپ نے آپ کو اولاد چاہیے تھی آپ ایک اور شادی کر لیتے اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھائی آپ کو اولاد چاہیے وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے اب پروگرام اب کوئی بول سکتا ہے ان کو ملامت کر سکتا ہے تعویز نکلے یہ نکلا ہے میں تو نہیں چاہتا تھا اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے بڑا بہترین بہانا ہے اپنی جان چھڑانے کا باضفہ عورت بھی ایسا کرتی ہے عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی شرارتی ہوتی ہے گھر نہیں بسا سکتی بلاخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی نہ میری جٹھانی نے کروایا ہے سب کچھ میری جٹھانی نے کروایا یہ سارا کام میری ساس کا ہے وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں تو اپنا قصور اپنی بلی کس پہ ڈال دی ساس پہ ڈال دی جٹھانی پہ ڈال دی جٹھانیاں لڑواتی ہیں یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے آب تو آپ مت آؤ جٹھانوں کی باتوں میں آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی آپ بھی لڑوا رہی ہوگی کیا خیال ہے بھائی جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو خواتین جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے لڑوانا تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے, میرے اور بیوی بی کے درمیان پڈڑا ڈال کے جاتی ہے یہ بھی کامن مسئلہ ہے آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پڈڑا یہ ڈیو ہے بیگم سے آپ کا پڈڑا کیا ہے یہ ہوتا ہے تو مرد اگر عقل مند ہوگا اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی تو اقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بہن آئے گی میری بیگم کے کیڑے نکالے گی اس کا کام ہے اس کو بھی نہیں روکو اس سے بھی نہیں لڑو سنو ادھر سے سنو ادھر سے بولو نکال, نکال دو اقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے سمجھ رہے ہو نا اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے تو آپ کا شادی کا پروگرام پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا چار کیا کرو گے آپ تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو اما سے لڑو نہیں لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو نکال, نکال, نکال دو اما بےچاری کا کام ہوتا ہے یعنی جو اما ہے میرا بیان نہیں سن رہی بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ بھی لوگ تنس کرتے ہیں یہ کیا بات ہے جو تمہارا بیان نہیں سن رہی وہ بہت اچھی ہے جو تمہارا سن رہی ہے جو, جو نہیں سن رہی وہ بری ہیں جو سن رہی ہیں نیچے کی ہوتے ہیں لوگوں نے کہ یار یہ مفتی آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول یہ مجبوری کے کیا ہکاں بھائی یہ مجبوری ہے اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہے وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی تو اس لیے میں احتیاط یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا وہ بہت اچھی ہے تاکہ وہ سنتی رہنا نا اصلاح ہو جائے ان کی ٹھیک تو اپنا گھر بسانے کے لئے اپنی اما سے بھی لڑو اور اما کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور سو فیصد صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جو آدمی اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ مفتی صاحب میں نے دو شادیاں کی میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح اور ہمارا گھر یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو سو فیصد دنیا میں صحیح صرف بے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا ہاں بے وقوف لو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا کمینہ وہ اپنی بیوی بی پہ سو فیصد غالب ہوتا ہے جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم
2: بالکل جیسے میں کہتا ہوں
3: ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی اس کا مطلب یہ بندہ 99% نائن چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے بھائی میں نے ایک فیصد ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے بعض بزرگوں میں ہوا ہے لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا شی عاشقِ الہی صاحب رحیم اللہ تعالی ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی چالیس سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا کبھی کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں ان کی وا... ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں میرے اور آپ جیسے تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا بہت بڑا قذاب جھوٹا ہے یا یہ کہ یہ فرون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں اس کی نسل میں ہے یہ. ہوتا ہے ایسا لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جاب قسم کا جو بیوی بی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھے وہ تھر تھر کانپنا اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں اور مجبور بھی ہو نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی کبھی کیا کرے گی آگے سے جواب دے گی آپ بےزت کے گھر سے <laughs> باہر نکلو کیا بےستی ہو جائے گی آپ کی ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو کوئی بیچ میں بول نہیں رہا ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو رونے کی بات پہ رو رہے ہو گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں خیر تو نارمل جو ہے نا نارمل رہا کرو بار بار کہتا ہوں یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی سب چلتا ہے فساد بھی ہوگا گھر میں جھگڑے بھی ہوں گے لڑائیاں بھی ہوں گی محبتیں بھی ہوں گی سب اسی طرح زندگی کی گاڑی یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی یہ دنیا ہے صحیح ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کریم ولا یغلب علیہم فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو تو اس کی بیوی بی سوفیسد صحیح چلتی ہے لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے باہر بزدل بنا ہوتا ہے گھر میں کیا بنا ہوتا ہے ببر شیر دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی <laughs> का, چ, का, چلا رہا ہوتا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد دیں آپ غلام بن کے رہیں کچھ لمٹ ہونی چاہیے ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدر بن کے رہنے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو یہ نہیں ہوتا نہ یہ یہ ہوائی باتیں ہیں. جو کر رہا ہو یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا وہ فرآن جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں ویسے تو رہا نہیں تھا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہیں میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے ہمارے یہاں فتویٰ فوراً مارکیٹ میں آتا ہے مفتی صاحب نے قرآن کی تو فرآن چھوڑو چنگیز خان ٹھیک ہے چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی ہے نا تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو یہ تو خیر کہاں سے کہاں بات پھر ہم قلعہ کھاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو میں یس yes کر رہا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ میں حق اور باطل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو صحت میں آپ برباد ہونا شروع ہو جاؤ گے آپ محنت بھی کرو گے اور دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونا کیلشیم کی گولیاں کھا کھا کے آپ ایکسرسائز کرو گے جم جاؤ گے ٹرینر کے بغیر اور اپنی طرف سے ڈنٹ پیلنا شروع کرو گے جو ہڈیوں کے دو چار موہرے صحیح رہ گئے تھے وہ بھی آڑے ترچھے بولو ہو جائیں گے میں بچوں کو میں بتا رہا تھا نہیں, یوں 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 ہیں پیسہ, پیسہ ہاں, عاملوں کے پاس مت جایا کرو اسی طرح پیسہ کمانے میں بھی اگر آپ کو صحیح گائیڈنس نہ ملے تجربے کی بھینٹ چڑھ جاؤ گے کیونکہ میں ایک دفعہ تجربے کی بھیٹ چڑھ چکا ہوں اب میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی ہر آئے دن میرے پاس کوئی بچہ روتا ہوا آتا ہے لڑکا مفتی صاحب میں دس کروڑ گواں بیٹھا ہوں میں پانچ کروڑ گواں بیٹھا ہوں ابا نے گھر سے نکال دیا ہے ٹھکائیاں لگ رہی ہیں کوئی خودکشی کی طرف جا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کیوں بھائی میں نے پیسہ دیا تھا کسی ٹریول ایجنٹ کو دے دیا کسی کاروبار میں لگا دیا وہ اتنے نیک آدمی تھے اتنی بڑی ان کی داڑھی تھی بغلے بھی میرا خیال ہے چیک کی ہوں گی اس نے یہی رہ گیا بس اور کیا ہر چیز سنت کے مطابق میں ایسا کہتا ہوں کہ تو یہ بغلے بھی چیک کر لیتا نا جب داڑھی دیکھ لی تو نے تو ہو سکتا ہے وہ بڑی بھی ہوں اور سنت کے خلاف چل رہی ہوں تو ابھی تمہیں دین کا پتہ پیسوں کے معاملات کے بغیر چلتا کیسے ہے کیا چور لوگ داڑھی نہیں رکھ لیتے میں نہیں کہہ رہا داڑھی والے چور ہوتے ہیں لیکن چور کو داڑھی بڑھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میں نہیں کہہ رہا نمازی چور ہوتے ہیں لیکن چور بھی نمازی بن سکتا ہے تو یہ عجیب حساب کتاب ہے پھر ایسے چیختے یار ہمارا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں آپ نے میرے بیان نہیں سنے کتنی دفعہ سمجھایا بھائی کسی کو پیسہ مت دو یہ رفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے دس سال پہلے میں آیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ دس سال پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پیسہ دیا انہوں نے کہا فلاں کو دیا وہ بڑا نیک ہے. کما کے دے رہا میں نے کہا دیکھتے ہیں رفی بھائی ایک دن مارکیٹ سے سارے پیسے شارٹ ہو جائیں گے دس سال اس بندے نے کما کے دیا ان کو یہ کہتے تھے دیکھو مفتی صاحب کچھ کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد دس سال کے بعد رفیع بھائی کا پروگرام بڑھ گیا <laughs> اب کبھی ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں کبھی رینجرز کے وہ بندے وہ بندہ بھی گھوم رہے ہے اس بندے کے پاس قومی ترانے جب بھی جائے گا بھائی یہ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا وہ قومی ترانے پڑھنا شروع کر دے گا آج چائنا کا ترانہ پڑا اس نے کل پاکستان کا ترانہ اب اگلی ملاقات میں جاپان کا قومی ترانہ پیش کرے گا ان کے سامنے پورے لگے مندی الفاظ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اگلے کا یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ فراڈ کر رہا ہے یہ حقیقت میں نقصان ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی اس لیے بزرگوں نے کہا جو پیسہ تمہاری جیب میں ہے بس وہی تمہارا ہے اپنے بچوں کو روکو خدا کے لیے سمل سے کرپٹو کرنسی پہ نا ہمیں بہت اکسایا گیا مجھے تو بہت اکسایا گیا کہ کرپٹو کرنسی کے فضائل سناؤ تاکہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھے ہم نے کہا نہیں بھائی اس میں ہمیں کنفیوژن ہے نہیں نہیں یہ مفتی لوگ اصل میں دیر سے فتوا دیتے ہیں اتنے تانے دیئے ہمیں اصل میں یہ خود نہیں ہے نا خود کا بزنس نہیں ہے نا کرپٹو کرنسی کا اس لیے فتوا نہیں دے رہے ہمیں بہت بہت کہا گیا کہ اس پہ فتوا دو تاکہ مسلمان قوم اس کو جھونک دو کرپٹو ہم نے کہا بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہا حرام ہے ہم نے کہا بھائی جب تک سو فیصد اطمینان نہیں ہوگا ہم اس بارے میں زبان پھر لوگ کہتے ہیں ابھی پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے پھر لاؤڈ اسپیکر حلال کر دیا پہلے ویڈیو نہیں بناتے تھے پھر ویڈیو دیکھنا کل سارے کرپٹو کرنسی میں آ جائیں گے میں نے کہا کسی سے پہلی بات تو یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام علما نے جو کہا تھا وہ اس بیس پہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر بذات خود حرام ہے جو لاؤڈ اسپیکر کے جو ماہرین ہیں نا وہی ایکسپلین ہی نہیں صحیح کہہ پا رہے تھے علما کے سامنے وہ کہتے تھے یہ وہ آواز نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے ریکارڈنگ آواز ہے اس لیے کا ناجائز ہے جب ان کی رائے تبدیل ہو گئی انہوں نے کہا یہ وہی آواز ہے جو آپ کی آواز ہے جس کو سپیکر بڑھا کے پیش کر دیتا ہے تو علماء نے کہا ٹھیک ہے اس میں کیا خرابی ہے تو ماہرین ہی کی ماہرین ہی کسی ایک رائے پہ جمع نہیں ہو رہے تھے اس بیس پہ فتوا دیا تھا ہاں ویڈیو سی ڈی کو علماء حرام اس لیے کہتے رہے تھے کہ اس وقت اس کے پوزیٹو کام نہ ہونے کے برابر تھے سارا نگیٹو ہی نیگیٹو تھا تو اس لیے تصویر والے پہلو کو علماء نے ترجیح دی تھی جب علماء نے دیکھا کہ بھائی اب اس کے پازیٹو کام بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو فوراً رائے کو چینج کیا یہ تو علماء کی خوبی ہے کہ اسی پرانی رائے پہ پر اڑے نہیں رہے لیکن آپ کو اگر کسی قوم سے نفرت ہے تو اس کی خوبیوں میں بھی کیڑے تلاش کرو گے اور کسی قوم سے محبت ہے تو اس کے کیڑوں میں بھی آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی آپ کے دل کی بات ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا اگر اس کے پیر صاحب موٹے ہوں اپنے پیر صاحب سے محبت ہے اگر پتلے ہوں پیر صاحب تو آپ کہیں گے دیکھو دنیا دنیا سے محبت ہی نہیں کھاتا ہی نہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے اور موٹے دوسرے کے پیر کو بولو گے موٹا گینڈا کھاتا رہتا ہے ہرام کھا کھا کے ایسا ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کا اپنا پیر موٹا ہے تو آپ بولو گے برکت اس کو بولتے ہیں یہ ہے برکت دو نوالے کھاتے ہیں لگتا پورے جسم کو ہے جا کے تو انسان بہت ساری چیزیں نا عقیدت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور نفرت میں بھی اندھا ہوتا ہے بعض دفعہ جب کسی سے عقیدت ہے تو ہر سیدھی چیز الٹی نظر آ رہی ہے اور عقیدت نہیں ہے تو ہر عقیدت ہے تو ہر الٹی چیز بھی سیدھی سیاسی لوگوں میں تو دیکھ لو آپ سیاسی جماعتوں میں تو آپ دیکھ لو اپنا لیڈر غلط کام کرے گا قوم کے وسیع مفاد میں کر رہے اور اپنا لیڈر صحیح کرے گا تو وہ تو ویسے ہی صحیح ہے دوسرے کا لیڈر غلط کرے گا تو غلط ہے صحیح کرے گا تو بھی غلط ہے اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے کر رہا ہے تو یہ تو ہم نے سیاست میں بھی دیکھا ہے بھائی تو کلمہ ہی نہیں پڑھو بھائی اس کلمہ صرف ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے باقی کسی کا نہیں پڑھا ہم نے تو جو صحیح کام کرے گا صحیح ہے غلط کرے گا غلط ہے ہمارا باپ کا تھوڑی ہے بھائی وہ تو اتنا ڈپریشن میں جاتے ہیں پھر وہ اس کو سیاسی لوگ قتل کر رہا ہے اس کو قتل کر رہا ہے سیاسی لیڈر جو ہے نا یہ بہت ذہن میں رکھو کوئی بھی ہو کائنم من کان یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنی عوام کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں یہ ذہن میں کسی بھی جماعت کا ہو اور جب آج آپ جس لیڈر کی وجہ سے کسی دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کی وجہ سے اس کو گالیاں دے رہے ہو یہ ذہن میں رکھنا کل ان کا مفاد ہوگا نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹی چائے پی رہے ہوں گے ہم نے ماضی میں یہ بہت دیکھا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اکیلا ہے اکیلا کوئی نہیں ہے ابھی اکیلا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کل ضرورت ہوگی تو اکیلا نہیں رہے گا اور رہنا بھی نہیں چاہیے سیاست اسی کا تو نام ہے تو یہ ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی آپ کیوں لڑ رہے ہو بھائی محبت سے رہو یار پہلے کم ٹینشن ہے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس چکر میں عقیدت ایک حد سے اپنے ابا اما سے کرو گا نا بہت زیادہ عقیدت بہت ثواب ملے گا آپ کو جنت دے دے گا اللہ اس بدل میں تو سیاست دانوں سے عقیدت ایک حد تک اس سے آگے نکلنے کی کوشش ने. یہ تو نیچرل ہے اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہونی چاہیے لیکن ایک لمٹ اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو تو اس سے سکون میں رہو گے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی کیا وہ چل رہی تھی بات ابے آسٹریلیا کی بات نہیں چل رہی تھی بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اگر آپ کو صحیح ہاں پیسوں کا معاملے میں اب آپ نے پیسہ دے دیا تو آپ تو پیسہ خرچ کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے لیکن وہی سبب آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا ذریعہ بنے آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا نہیں تو پرسوں ڈوبے گا پھر بھی عاملوں میں تو ساری ہی غلط ہیں لیکن پیسے میں پھر بھی کچھ لوگ صحیح ہیں واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچ ہیں ایسے لوگ لیکن بہت کم ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو تو پھر بھی پتا چل سکتا ہے جو مشہور لوگ ہیں عامی آدمی کے لیے ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اس لیے عامی آدمی کے لیے اصول یہی ہے قطعا نہ اپنے ماموں کو پیسہ دو نہ اپنے چاچو کو پیسہ دو ابا کو بھی نہ دو ابا کو دینا ہے تو ابا سمجھ کے دے دو ابا ہے کھا جائے گا کوئی مسئلہ تجارت کے نیت سے ابا کو پیسہ دے دیا گئے ابا نے بیٹے کو دے دیا کھا جائے گا بیوی کو دے دیا کھا جائے گی بیوی نے شور کو دے دیا تو وہ تو کنفرم کھائے گا <laughs> بعض عورتیں اس خوشمی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے ہسبینڈ کیوں دے گا تمہیں اس کو پتہ ہے کہاں جا سکتی ہے ہسبینڈ نے تو کنفرم کیا کرنا ہے کھانے کی لوگ کہنے حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور وہ کیا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ پیغمبر نہیں ہو آپ کا مجھے زیادہ پتا ہے اور میرا آپ کو زیادہ پتا ہے ہم سب اسی زمین کی مخلوق ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں ان اصولوں کا اللہ کو پتا ہے اللہ کے پیغمبروں کو پتا ہے اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے یہ صرف ان کو پتا چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں کامیابیاں اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس یہ ہے اصل کامیابی یہ علم دنیا داروں کے پاس یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے سائنسدانوں کے پاس نہیں اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سویزل لینڈ ہے اور اس کے بعد جاپان ہے یا ری میرا خیال ہے بات سمجھ میں کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے پتہ ہے آپ کو یہی یہ نہیں پتا آپ کو پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً گھر کی بھی ضرورت ہے گاڑی کی بھی ضرورت ہے سواری کی بھی ضرورت ہے چنچی کی بھی ضرورت ہے صحت کی بھی ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی محبتوں کی انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے بائے نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہونا اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے محبت نہیں ہے تو بھی آپ تنہا ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تنہا آدمی جو ہے نا جس سے کوئی محبت نہ کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ برباد ہو جاتا ہے یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں یہ مذہب پہ چلتے ہیں جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے جو نہیں چلتی ہیں جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا آخرت کو جنت جہنم کو نکال دیا اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی تو پھر انسان مادہ پرس بن جاتا ہے پھر انسان کیا بن جاتا ہے پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے اور جب مادہ خدا ہے نا تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے تو پھر یہ مادی مادی حیات بن جائے گی یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگزری اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو میں یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزر لینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں پتہ آپ کو کیوں ہو رہی ہیں پہلے تو بتا دوں اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے سوئٹزر لینڈ میں ونس اپونٹ ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئزر لینڈ جانے کا کیا ہو گیا بھائی ادھر توجہ کیمرے کو نہ دیکھو ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے بولو نا سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے ایک منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے یار سوئٹزر لینڈ یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنل مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جو لوگ سوئٹزر لینڈ کی جنت میں رہتے ہیں آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھائی یہ انلیگل ہے خودکشیوں سے لوگوں کو روکو لوگوں نے کہا جب انلیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا کیا خیال ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں پھانسی تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے پھانسی تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو گے جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی تو کہے گا فہو المرام کیا ہیل ہے بھائی تو یہی تو مقصد ہے بھائی تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو سوئزرلینڈ نے عقل مندی کی انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے अरा. برباد ہو رہا ہے ہمارا ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی ہیں وہ نیچے آگیا ہے اس کی وجہ سے مسئلے پھر ادھر ادھر پھر جو جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں ادھر-, ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو پھر کہتے ہیں جب فلا مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا ان کے حساب سے جو بھی نیک تبلی جماعت ایک دفعہ گئی حاجی عبد رحمہ اللہ تعالی میں جب سوئٹزر لینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سوئٹزر لینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب آئے تھے تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. کہاں کہاں نہیں تو حاجی ادل صاحب کو پتا چلا کہ دو بندے ہیں ہوا یہ ان کی خدمت میں دو گورے لائے گئے وہ گورے کیا تھے وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے جوان لڑکے تھے شراب کباب دولت سب کچھ تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو ایک بزرگائے میں تو مرنے سے پہلے ایک ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے وہ آگئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے نیک بنے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے سوئٹزر لینڈ کے گوروں نے وقف کر دی پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئزر لینڈ کو چھوڑ کر ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچائے ہزاروں کو ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے مولوی کے پاس ہے سمجھتے ہو میرے ولاگ پہ نا کل کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں اور سوئزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے پھر بھی کیا ہے ٹینشن میں اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں کوئی فالٹ ہے بھائی تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے وہ فالٹ یہ کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے بڑی ٹینشن اسے بچاتی ہے خاندان ہونا محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو اولاد ہونا بچے ہونا بھتیجے ہونا بھانجے ہونا پوتے ہونا نواسے ہونا باپ ہونا بھائی ہونا بہن ہونا چاچے ہونا مامے ہونا یہ نیچرل ہے اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں اور میرا پیسہ یہ نیچرل नहीं. نہیں ہے اس میں پیسہ تو ہوگا ریلیشن نہیں ہوگا محبتیں نہیں ہوں گی اس سے ہمارا وہ گاؤں دیہات کا آدمی اچھا ہے جو منجی پہ بیٹھتے دودھ نکال کے پیتا ہے اور مکھن پہ زندگی گزار دیتا ہے وہ زیادہ خوش ہے سمجھتے اس کے ریلیشن مضبوط ہیں محبتیں ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو گیا ہوں میں جاپان سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں تو میں کچی آبادیوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ہم نے ہم نے بہت ٹریولنگ کی ہے آج سے تھوڑی میں ٹریولنگ کر رہا ہوں تو بچپن سے کر رہا ہوں گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے پہاڑوں پتھروں میں بھی بلوچستان کے خوش پہاڑوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے تو, تو سوئٹزرلینڈ کا میں ختم کر دوں نا پہلے تو انہوں کیا کیا میرے بھائی کوئی ادھر چپکا ہوا ہے کوئی اس بجلی کے کمبے سے اس سے بجلی کا مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے اور ان کو دیکھ دیکھ جو نہیں چپک رہے ان کو بھی چپکنے کا شوق بولو, پیدا ہو ہے تو مجبور ہو کے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار ایک کام جب ہو ہی رہا ہے تو تمیز سے ہو جائے اچھا نہیں تو انہوں نے پھر لیگل کر دیا انہوں نے بولا رجسٹریشن کروائیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے رجسٹریشن میں اس میں ٹائم لگتا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے مرنا ہی ہے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے مرنا ہے تمیز سے مرو بھائی مرنے کا بھی ہر کام تمیز سے ہوتا ہے ہمارے یہاں ہر کام بدتمیزی سے ہو رہا ہے کیا خیال ہے گورے میں ایک, ایک بڑی کوالٹی ہے کام صحیح ہو یا غلط ہو لیکن ہوتا کیا ہے لائن میں لگ کے تمیز سے مرنا ہے جہنم میں جانا ہے, لائن میں لگ کے جاؤ جہنم میں یہ نہیں ادھر سے پہلے میں کودوں گا تو جہنم میں خودکشی کرنے والا تو آگ میں جلتا ہے وہ کیا کافر جب خودکشی کرتا ہے تو کفر کا گناہ بھی خودکشی کا گناہ ایک الگ سے ملتا ہے اس کو جس خدا نے پیدا کیا تھا اس پہ توکل کیوں نہیں کیا تو نے اس پہ اعتماد کیوں نہیں کیا دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھا میری آیات پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا وہ اور جہنم کی بڑی آگ میں کود رہا ہے تو انہوں نے کہا تمیز سے لائن لگا کے کودو یہ ہفڑا تفڑی پہلے میں جہنم میں گھسوں گا ابو جہل سے میں میں نے ملاقات کرنی وہ کہنا میں مرزا غلام قادیانی سے میری ملاقات کل کی تیچ ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو تو وہ کہنا تمیز سے آپ سب کو فرعون سے ہامان سے اور ابو جہل سے اور نمرود سے مرزا غلام احمد قادیانی سے ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم نے پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے اتنے آدمیوں سے فرون ایک ہی ٹائم پہ نہیں مل سکتا یہ <laughs> میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھوڑا کے بچ جاتا ہوں بھائی تم غموں سے جان چھوڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ کے سامنے یہ ازر ازر نہیں ہے کہ میں بے تھا ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا نبی نے فرمایا جہنم میں زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بجہ جاؤ گے نہ اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ جہاں غفور الرحیم ہے عزیز القام بھی ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں غیر مسلم میں اپنی میرا جسم میری مرضی غیر مسلموں کے نعرے ہیں مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, دی ہے تو جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے کو. اس کو کہنا چاہیے میں نے کو اس لیے کہا لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ لفظ کہتے ہیں نا کو وب ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب یہ کام میں کروں گا وب تم نے بھی یہ کرنا پڑے گا تو کچھ لغتیں ہم لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں خیر تو وہ کیا, کیا انہوں نے کہا بھائی لائن لگا کے جہنم میں جائیں اب کیا ہو گیا کہ سیٹ اپ پورا بنا دیا انہوں نے رجسٹریشن ہو رہی ہے بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند اجتماعی مرنا اللہ بچائے میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے یہ کیا ہے بھائی یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس پہلو کو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم ریلیشن ختم ہو گیا کیا ختم ہو گیا پیسہ 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 اب لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو اچھی بیوی ملے گی غلط سو فیصد غلط ہے میں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی اس سے مراد یہ کہ آپ جس کو اچھی سمجھتے ہو مالدار کو آپ اچھی سمجھتے ہو تو وہ پیسے والوں کو ہی ملتی ہے لیکن اچھی جو شریعت کی نظر میں اچھی ہے بھائی وہ اگر پیسہ دیکھ کے آ رہی ہے تو امکان ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہم نے بہت سارے غریبوں میں ایسی وفادار عورتیں دیکھی ہیں ہمارے جاننے والے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی بہت غریب رکشہ چلاتا تھا وہ جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے بوڑھے شوہر کی اس کی بیوی نے جا کے اس کے جوتے سر پہ رکھ لی اپنے غم سے حالانکہ کیا گھر میں لا کے کچھ ٹکڑے بھوسی ٹکڑے کھلا رہا تھا گھر میں لا کے وہ لیکن عورت کو اپنے شوہر سے محبت تھی کہ میرا زندگی اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی آج ہی آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنا ہے میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر سو فیصد نہیں اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی اکثر نہیں ملتی پیسے مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی ابھی چند دن پہلے ہمارے جاننے والے ملے پیسہ تھا ان کے پاس جب پیسہ گیا تو بیگم نے کھلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی وہ بیچارہ رو ہے میرے سامنے دکھڑا سنایا میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقعے پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے عورت نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا کورٹ نے دے دیا کھلا اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ کیا بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا پھر بھول گیا تھا یہ عدالتی خولا پہ ایک واقعہ ہے جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا یہ کھلا کل ادم ہے تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا اور میں جب کانفیڈینٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا ہم نے آٹھ سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں آٹھ سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد چوبیس سال پڑھایا ہے تو قرآن و سنت ہی پڑھا ہے ہم نے قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا عامل دو نمبر ہوتے ہیں تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے ایک بات تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ لپ بنایا کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط ہے. تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم صحابہ میں یہ مسئلہ اجماعی تھا یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا کوئی بھی اہل اے اگر تین طلاق کوئی کہتا ہے بھی بھی حلال نہیں ہوگی یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا سمجھ رہے ہو اور تیسری بات یہ جو عدالت کے خلے آج کل چل رہے ہیں اس میں کچھ خلہ صحیح بھی ہوتی ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا کھلا ایگریمنٹ ہے میاں بیوی بی کی رضا مندی سے ہوتا ہے شوہر راضی ہوگا تو ہوگا ہاں فصق نکاح عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے چند کنڈیشن میں یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ ہنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں میں ہنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں بہت سخت شرائط ہیں ہم تو امام شافی امام احمد رنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈیڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ بھی فتوا دے دیتے ہیں لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ کھلا چاہیے اور شوہر میں کوئی موت بھی ہی کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو نہ وہ ثابت کرے اس کو اور عدالت پکڑا دے قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا لیکن ختم اس کی مرضی نہیں ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں یہ عورت کے فائدے کے لیے کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس میں اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھڑوں گا لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نی جی عدالتی کھلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی جج کے
0: پاس نہیں ہے
3: میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے اس میں تو لکھا ہوا کھلا عورت خود بھی لے سکتی ہے فلاں وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں میرے بھائی آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا کیونکہ ان کم وقتوں کو ترجمہ تو یہ را کیا ہے بک خلق علیم یہ اللہ کی وجود تبھی تو قرآن کہتا ہے اس کائنات میں بھی غور کرو وفی سے کائنات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ میں غور کر لو کیسے بن گیا اور اس کے لیے اتنی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آسٹریلیا کے ڈاکٹر سے چار گھنٹے کے لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے یار اتنا سر جرسومہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے آنکھ بھی بنتی ہے ناک بھی بنتی ہے کان بھی بنتے ہیں زبان بھی بنتی ہے ہونڈ بھی بنتی ہے اتنا سا ایک ذرہ ہوتا ہے اور کیسے روٹی کھانے سے پورا انسان بن کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا بغیر کسی مزدور کے کام ہو رہے ہیں آنکھ آنکھ کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے ناک ناک کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے اور کمال کی بات یہ کہ جب جس دن اسٹرکچر تیار ہوا بچہ ماں کے پیڑ سے باہر آیا اور اب اسی روٹی سے چھاتیوں میں دودھ بننا شروع یار کس نے دھماکے نے بتا دیا تھا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو دودھ کی ضرورت ہوگی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا ہے ہمارے یہاں دھماکے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں کون سا دھماکہ ہے بھائی کون سا دھماکہ میں نہیں کہہ رہا دھماکہ نہیں ہوا ہوا ہے لیکن یار یہ ہوا نہیں ہے کیا گیا ہے صحیح ہے نا یہ کیا ہے دھماکے کا ثبوت تو قرآن سے بھی ملتا ہے نا فتق اللہ کہتے ہیں زمین آسمان ملو نے پھاڑ کے ان کو الگ کیا ہے تو ہم دھماکے کے منکر نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں دھماکہ ہوا نہیں ہے یہ ایسی ذات نے کیا ہے تقدیر العزیز العلیم جو بہت علم رکھتا ہے وہ اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ اس کا انداز ہے تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ ہے بہت خاندانی مینجمنٹ ہے کہ تین ارب جوڑے اللہ نے سیل کے اندر ایسے ترتیب سے رکھ دی ہوں تو یہ بڑی خاندانی مینجمنٹ ہے بھائی کہ خود بخود نہیں ہو سکتا تبھی جو اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں بخشوں گا میں اب وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ کہ اللہ کہ میرا انکار کیوں کیا وہ کہا کہ ایکچولی اللہ میں نے سائنس پڑھی تھی تو اس میں ڈوروین نے یہ کہا تھا بڑا سائنس دان تھا دنیا مانتی تھی آسٹریلیا میں پورا ایک شہر ڈاروین کے نام پہ رکھ دیا تو بڑی بات اس کی چلی تھی کہ بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں تو مجھے اس کی بات اچھی لگی تو پہلی بات تو اللہ کہے گا کہ تو جب سائنسدانوں کو مانتا ہے تو بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے اقرار بھی تو کرتے ہیں تو ان کو کیوں چھوڑ دیا تو نے اگر سائنسدانوں ہی کو ماننا ہے نیوٹن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا آئنسٹائن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان اور وہ بڑے بہت سے سائنسدان بڑے پڑھے لکھے تو بڑے بانگے تو اعلان کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود ہوا ہو اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر چیز میں تو سائنس سے یہ ثابت تھوڑی ہے کہ خدا نہیں ہے یہ تو ایک نظریہ پیش کیا ہے ابھی تک اس پہ مہر تھوڑی لگی ہے فیکٹ تھوڑی ہے یہ جو چیز حقیقت ہے جو صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہو اور جو ایک نظریہ ہے تھیوری ہے جس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کو یہ مان ہے اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ کے سامنے یہ ازر چلے گا نہیں تو اللہ کا انکار کرو گے تو بھی نہیں چھوڑے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو بھی بولو نہیں چھوڑے گا اللہ کہ جب میں ہوں تو یہ جو ٹچے تم نے جنہیں میرے ساتھ شریک کر لیا یہ کیا لگتے ہیں تمہارے یہ کیا لگتے ہیں تو اس لیے اللہ میاں نہیں چھوڑیں گے بھائی اللہ میاں پہ غصہ کرو تو اللہ میاں کہے گا لے آؤ مجھ پر ایمان غصہ چھوڑ دو کیا کہہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایمان لانے میں مفتی طارق مسعود صاحب ہم آپ کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں لاہور سے کیا لکھا ہوئے بھائی یار <سلام> دیکھو میں جی ایک بات ذہن میں رکھو لوگ جو ہے نا مجھ سے میں نے پہلے بھی کلپ بیان کیا تھا اس پہ میں نے ہٹوا دیا لوگوں نے کہا تکبر پیدا ہو گیا وہ اکڑ پیدا ہو گئی ٹھیک ہے ان سے مل لیتے ہیں ابھی مل لیتے ہیں ان آپ لوگوں سے دیکھو بہت محبت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا اس کو تکبر نہ سمجھو بہت محبت کے ساتھ دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھ سے ملیں میری کیا اوقات ہے میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے اللہ ہم سب کے عیوب پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر اللہ ہمارے عیب دنیا کو دکھا دے نا تو ہماری دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے لہذا میرے اس کلام کو تکبر نہ سمجھیں جو میں آگے کہہ رہا ہوں اس کو یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب مشہور ہو گئے تو اپنی اوقات بھول گئے یہ نہ اس پہ نہ لے کے جائیں ایک نارملی بات کر رہا ہوں میری جو دو ٹکے کی اوقات ہے مجھے پتہ ہے اللہ نے ایپ چھپائے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا ہم سب کے عیبوں کی چادر اوڑھ دیں تو ہماری کیا اوقات رہے گی تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میری جو اپنی ذاتی لائف ہے نا وہ ایسی برباد ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو صحیح کبھی <laughs> <laughs> کبھی میرا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے مثال کے طور پر مجھے شوق ہے دھوپ میں کھلے آسمان میں بیٹھنے کا گھر میں نا میرے کھلے آسمان ہے لیکن کتنی دیر آدمی گھر میں بیٹھے گا باہر بھی تو نکلنے کا دل کرتا ہے نا کیا خیال ہے بھائی کبھی کبھار دل کرتا ہے باہر جا کے بیٹھے ہم میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کہیں بھی جا کے ترس گیا ہوں میں کبھی انجوائے کروں کسی پارک میں بیٹھوں یا میں جامعت و رشید کے سہن میں بیٹھوں ونس اپ آن ٹائم بیٹھا تھا میں بیوی بچوں کے ساتھ تو وڑ گیا پروگرام وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو لے کے کہیں گھومنے نکلوں میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاؤں ہوتا یہ کہ میں بچوں کو گھمانے لے کے جاتا ہوں چڑیا گھر میں جانور دکھانے کے لیے جانوروں کے بجائے لوگ مجھے بندر سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اب ہر آدمی جب آپ کو یوں, یوں, یوں دیکھ رہا ہو تو آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے کہ نہیں ہوتے ہر آدمی دیکھ رہا ہو ہر آدمی دیکھ ہو تو یہ ایک آپ شہرت جو ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش ہے آدمی کی پرسنل لائف کوئی رہتی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤں کل میں تو رشید گیا پڑھانے کے لیے پڑھانے کے لیے جب میں گیا تو کلاس میں آپ تنگ ہو جاتے ہو نا تھوڑے دیر آدمی چاہتا ہے میں تر باہر جا کے چمن ہے اتنا خوبصورت میں بیٹھوں میں نہیں بیٹھ سکتا اب دھوپ لینے کے لیے تھوڑی ہوا لینے کے لیے میں باہر بیٹھا ہوں دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے اڑی اڑی مفتی صاحب. ایسے الفاظ مجھے دیکھ رہا ہے میں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہوں میں بیٹھ اب وہ آئیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کیریت سے وغیرہ وغیرہ بہت اچھا اچھی پاپس کی محبت ہے میں اس قابل نہیں ہوں آپ مجھے محبت دے رہے ہیں غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ کہنا تو یہی ہے نا پھر وہ کیا مصحف ایک سیلفی سیلفی لے لی ابھی یہ بندہ جاتا ہے اچانک دوسرے اڑے یہ وہی ہیں جو ابھی جاپان سے آئے ہیں یہ وہی ہیں دوسرا آئے گا میں تکبر میں نہیں کہہ رہا محبت سے ایک بات بتا رہا ہوں نا محبت سے کوئی کہ ہماری کوئی اوقات کیا ہے یار میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن جو جو ہو رہا ہے وہ وہ تو بتانا پڑے گا نا اڑے مفت اڑے وہ دیکھ رہے ہیں وہ آئیں گے بھائی چھ چھ آدمیوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب خیریت سے ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں اور آپ کے بیان سنتے ہیں کچھ کہتے ہوتے ہیں آپ کے بیان اب نہیں لگتے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں سیلفی ہو جائے ایک سیلفی ہو گئی پھر اس کے بعد اب الگ الگ ہوگی پھر ایک گروپ میں ہوگی سیدھے کیمرے سے ہوگی ایک الٹے کیمرے سے ہوگی ساری سیلفیاں ہو گئیں ابھی وہ ہٹے ہیں چار آدمی اور آ گئے وہاں سے وہ دیکھ اڑے یار یہ وہی تو نہیں ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں قریب جا کے دیکھ وہی نکلے تو اتنا مشکل ہے نا اس کو مینج کرنا یہ جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو جس پہ گزرتی ہے بولو یہ وہی سمجھ سمجھتا ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے لوگ کہتے ہیں بھائی گارڈ کو بولو کہ وہ ہٹا دے گارڈ اگر لوگوں کو ہٹاتا ہے تو لوگ گارڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور الزام پھر مجھے دیتے ہیں کہ ایسے بدتمیز گارڈ رکھے ہوئے ہیں تو گارڈ کو بھی نہیں پھر میں نے گارڈ کو بولا یار لوگوں کے ساتھ بس کی مت کرو ہماری کیا اوقات ہے بےچارہ محبت میں ملنے آ رہا ہے اللہ نے ایبوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے تو کوئی محبت دے رہا ہے تو دینے دو میں پھر یہی کرتا ہوں تو گارڈ کو بولتا ہوں نہیں روکو آنے دو تو آنے دیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے دس پندرہ منٹ میں میں تھک ہار کے میں کہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہی نہیں بھائی میں وہیں بند کمرے میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر مجھے جو بند کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا چھ آدمی پیچھے سے چپکے سے آ رہے ہوتے ہیں ادھر گھسائے یہ بندہ یہ بندہ کہاں گھسا ہے پھر وہ نوک کرتے ہیں بندہ دروازہ کھولتا ہے اور مفتی تاریخ مسعود صاحب سے ہیں کہتے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا یہاں گئے ہیں ابھی پھر ان سے الجھتے ہیں ان کو بھی میں نے کہا لوگوں سے بدتمیزی مت کرو یار تو وہ آتے ہیں پھر وہ بیٹھتے ہیں تو یہ پروگرام سارا دن چلتا ہے میرا ابھی کل کیا ہوا میں ظہر کی نماز پڑھی جامع تو رشید میں باہر بینچ رکھا ہوا ہے دھوپ مجھے اتنی اچھی لگی روشنی میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھتا ہوں کل کی بات ہے میں جیسے ہی بیٹھا اتنا سکون ملا سانس لوں چھ آدمی چھ آدمی ٹوٹل چھ میں نے وہ ٹوٹل کتنے ہیں تو انہوں نے کہا ہم سرگودا سے آئے ہیں ملنے کے لیے آپ سے ملنے آپ ملا میں سب نے سیلفیاں لیں اجتماعی سیلفی انفرادی سیلفی یہ والی سیلفی اور فرنٹ کیمرے سے سیلفی چار قسمیں ہیں ٹوٹل سیلفیوں کی جو اب تک دریافت ہو چکی سب سے مسکرانا بھی ہے میں نے اگر تھوڑا سا یوں کر لیا تو ایک مولانا طارج جی مل صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا تھا وہ کیا حشر کیا ان کا تو اب ہم نے یوں بھی کرنا ہے سب سے ملے میں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جائیں میں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ آٹھ آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کئی بار ایسے ہوا میں دوڑ رہا ہوں تگڑ تگڑ اور پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ مرغی چوری کر کے بھاگ رہا ہوں میں سمجھتے ہو چلو آپ کہہ سکتے ہو آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں جامع رشید پبلک پلیس تو نہیں ہے نا کوئی آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں نہیں بیٹھ یہ والی تو سامنے جو مسجد کا یہ فرنٹ, یہ پبلک پلیس تو نہیں ہے, اب ہوتا کیا ہے میں نے کہا یہاں تھوڑا سا میں نے بھنڈی ونڈی لگا دی گھاس اگا دی ادھر منجی ڈال کے کرسی ڈال کے بیٹھا کروں گا یہاں بیٹھتا ہوں یہ جو مسجد کی جالیاں نظر آ رہی ہیں نا اچھا دونوں طرف سے دروازے بند ہیں لوگ نہیں آ سکتے تو مسجد کی جالیوں سے لوگ یوں کر کے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے چڑیا گھر میں آئے ہوئے ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ جب کوئی بندہ مسلسل جالیوں سے کھڑا ہوا آپ کو دیکھتا رہے آپ ڈسٹرب ہوتے ہو نا ذہنی طور پر کیا خیال ہے تو میں پھر بیٹھ نہیں سکتا اب لوگ کہتے ہیں ادھر پردے لگا دو پردے لگا دیں گے مسجد کی ہوا رک جائے گی اندھیرا ہو جائے گا مسجد میں نہ پردے لگا سکتے ہیں تو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب میں نظر نہیں ملا رہا ہوتا مجھے ڈسٹرب تو ہوتا ہوں دیکھ رہے ہیں. میں جیسے ہی نظر ملاتا ہوں فوراً کہتے ہیں دو منٹ دو منٹ دو منٹ مفتی صاحب تو پھر میں یہی کرتا ہوں یار اب اس بیچارے کو کون پھر میں گارڈ سے بولتا ہوں یار ان کو بلا لو میں بیٹھتا ہوں میں بھاگتا نہیں ہوں نہ دھکے دیتا ہوں لوگوں کو لیکن ایک دن میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا میں نہیں منع کر رہا کوئی بھی آتا ہے میں گارڈ سے کہتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کرو وہ بچارہ تو محبت میں آ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے زندگی میں وہ پہلا آدمی ہے بےچارہ مل رہا ہے لیکن میں ویسے محبت سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں محبت سے کہ دیکھو باہر ملکوں میں یہ نہیں ہوتا پتہ ہے آپ کو امریکہ میں لندن میں جرمنی میں وزیر آزم بھی بیٹھا ہوگا نا لوگ نا اس کو گھور کے دیکھتے ہیں نہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پارک میں بیٹھا ہے تو اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے تو ہم اس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ نہیں کیوں یوں کر کیونکہ اگلا ڈسٹرب ہوتا ہے نا اس سے یہ ان لوگوں میں ہے یہ چیز سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو وہ نہیں کرتے ایسے جاپان میں بھی ایسا ہی ہے وزیر اعظم بیٹھا ہو کوئی بھی بیٹھا ہو بڑا آدمی بیٹھا ہو لوگ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ تربیت ہو چکی ہے کہ یار جب کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اس کی ایک پرسنل لائف ہے اس کو تنگ مت کرو ملنا ہے تو ٹائم لے کے آ جاؤ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ تکر کی میری کوئی میں تکبر اس لیے نہیں کر سکتا مجھے میری اوقات پتہ ہے یار اللہ اگر نظر ہٹا لے ہم سے تو ہماری دو ٹکے کی حیثیت اور جس نے مرنا ہو جس کی لاش کو کیڑوں نے کھانا ہو کل ہم مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے خبر میں ملنے آئے گا مفتی صاحب ذرا باہر نکلو کام ہے آپ سے بول کے جا مر گیا ختم تو جس کو اپنے فیوچر کا پتہ ہو کل بڈھے ہو جائیں گے کل مریں گے تو تکبر کر کے وہ کیا کرے گا بھائی صحیح ہے نا اوقات کیا ہے تکبر تو تکبر تو بہت ہی بے وقوف لوگوں کا کام ہے اور ہماری تو ہمیں پتہ ہے ہماری اوقات ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں وہ تو اللہ نے جو ہے نا سب کے ایبوں پہ صرف میرا ہی نہیں ہے سب کے ایبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو جو جس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے تو ویسے ہی وہ دو نمبر آدمی ہیں تو ہماری تو کوئی دو ٹگے گی اوقات نہیں ہے تو اس لیے میں ڈرتا ہوں لوگوں سے کہ یار میں کسی کو دھکا دوں گا میں کسی کو دور کروں گا اللہ مجھے سزا نہ دے دے اللہ کہ تیری اوقات ہے نہیں اور تو پھر بھی لوگ محبت دے رہے ہیں تو ہمیں تو ملنا پڑتا ہے لیکن مج... میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں باقی کہیں دفتر میں بیٹھ جاؤ وہاں سے کوئی آ جائے گا ادھر سے گھسے گا اب کتنے راستے بند کریں الفی ڈال دیں کیا دروازوں کے اندر کیا کریں بھائی مسجد میں آؤ تو جاتے ہوئے پھر یہاں سے گھر تک جانا مشکل ہو جاتا ہے ادھر سے بھاگا ادھر سے بھاگا ادھر سے یوں کیا ایسے یوں کیا میرے سارے کام میرے تفسیر کے لیکچر ہیں قرآن کی تفسیر میں نے مکمل کروانی ہے وہ بہت سلو موشن میں چل رہا ہے وہ کام وہ نہیں کر پا رہا میں تو جامع تو رشید میں میں آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں نا تو وہاں ریسپشن پہ لوگ تنگ کرتے ہیں ریسپشن والے کو مفتی صاحب ہیں یہاں پہ ملاقات کا ٹائم چاہیے اس کو تنگ کرتے ہیں تو بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم نے ملاقات کا ایک پیکج طریقہ بنایا وہ اچا تبلیغی اجتماع میں میرا بھی دل کرتا ہے نا جانے کا ہماری مسجد کے لوگ ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ اجتماع میں جا کے شرکت کروں لیکن نہیں کر سکتا میں تو وہاں اجتماع میں بڑا مس... ابھی میں کیا اجتماع میں لیکن میں بالکل ایک چھپڑ میں منہ لپیٹ کر گھساؤں اندر مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان خاندانی بیان سنا اور چھپڑ میں بھاگو نکل کے وہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تنگ ان کو پہلے سے مولانا عباد اللہ صاحب نے سمجھایا ہوا انسان کے بچہ بن کے بیٹھنا صحیح ہے نا تو تنگ نہیں کیا لوگوں نے تو میں نہیں کہہ رہا بھائی ہماری یہ اوقات ہے ہماری اوقات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہم سے عقیدت میں ملنے کے لیے آئے ہمیں اپنی اوقات کا الحمد پتہ ہے لیکن لوگوں کا جو یہ ایٹی ٹیوٹ ہے نہ میں کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا میں میرا دل چاہتا ہے میں گولا گنڈا کھاؤں جا کے ریڈی پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاپان اپنی جگہ رہا بھائی لیکن جاپان میں گولے گنڈے کا مزہ ہے کیا وہ جو ہم چرسیوں کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے وہ مزہ جاپان میں تھوڑی ہے یار وہ تو انڈا موڑ پہ ملے گا آپ کو کیا خیال؟ دل چاہتا ہے کہ یار کبھی ہم بھی پہلے میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار تھکاوٹ ہوتی تھی انڈا موڑ پہ ہم ہوٹل میں بیٹھ گئے نا پاؤں پھیلا کے چائے ہم نہیں پی سکتے اب کچھ بھی نہیں کر سکتا اب میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں ہوا چاہیے مجھے سانس چاہیے سانس لینا ہے وہ میں لے نہیں سکتا پھر جو میزبان مجھے بلاتے ہیں کہیں میں ان کو بار بار کہتا ہوں آپ نے کسی سے ملوانا نہیں ہے جو پروگرام ہے اس کو فوکس کریں آپ بیان ہے نا بیان میں آؤں گا بیان کر کے نکل جاؤں گا لیکن وہ صرف سو دو سو آدمیوں سے ملواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں جو اس کے کیا ہوتے ہیں صرف سو سرگودا میں میرا بیان تھا میں نے ان سے کہا بھئی دیکھیں بیان ہے آپ کا بیان میں ضرور کروں گا آ کے آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے مدرسوں کو ترقی ملے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا میں آؤں گا بیان کروں گا ملاقاتیں نہیں کروانا بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور سیلفیاں چلتی ہیں بہت تھک جاتا ہوں میں انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں میں جب گیا تو بیان کے فوراً بعد مجھے ایک دم سے کہیں لے گئے کمرے میں میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے صرف ڈیڑھ دو سو آدمیوں سے ملوایا ہوگا جو ان کے خاص تھے ہر آدمی نے سیلفی لی ہے ہر آدمی نے سلام دعا خیریت طبیعت ٹھیک کتنی شادیاں ہو گئیں مزید ہے چانس یہ ختم ہو گیا بچے اتنے ہی ہیں یا اور ہے. پوری پوری رپورٹیں ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر ساتواں پھر آٹھواں پھر نواں پھر دسواں پھر گیارہواں پھر بارہواں اور ہر آدمی ایسے مل رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں یہ پہلی دفعہ میں کسی سے مل رہا ہوں پوری تمیز سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جب سے دو بندے ہو گئے اور میں اپنے آپ کو ڈپریشن سے روک رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے نا اپنے اپنے آپ کو سمجھ تقریر کر رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں میں کہ دو سو بندوں کے بعد میں پنچر ہونے لگا مجھے لگا میں بے ہو کے گر جاؤں گا تو پھر میں نے کہا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے حالانکہ وہ دس سال پہلے ہوا تھا میں نے کہا دوبارہ کر دو کوئی مسئلہ میری کوئی نانی اب ہے نہیں بچی ہوئی دوبارہ مار دو میں نے کہا مجھے پہنچنا ہے تو اب میں نے طریقہ یہ بنایا کہ بھائی کہیں بھی بیان کے لیے جانا ہے تو آپ کی گاڑی میں ہم نہیں جائیں گے پہلی بات یہ آپ کی گاڑی میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں کیا ہو جائیں گے پابند آپ جہاں جہاں ملاؤ گے ہم وہاں وہاں گھومیں اچھا ایک اور بات یہ میں اپنے واقعات نہیں سنا رہا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز جیسے یورپ امیرکا والوں نے کیا ہوا وہ بڑی تمیز سے اچھا تھوڑا ڈیفینس میں بھی تمیز نظر آئی میں ڈیفینس گیا کچھ دن پہلے ہمارے دوستوں نے ایک ہوٹل میں دعوت کی میں نے کہا یار لوگ نہیں چھوڑتے انہوں نے کہا یہاں نہیں کچھ چھیڑے گا واقعی مجھے ڈیفینس کے لوگ اس میں اچھے لگے میں جب وہاں جا کے بیٹھا ہوں ہم کہیں کرسی چیئر پہ جا کے بیٹھ گئے کسی نے بھی نہیں چھڑا مجھے کسی نے بھی نہیں چھیڑا آدھے گھنٹے بعد آدمی کی نظر سے نظر ملی صرف یوں کیا ہے سلام وہ بھی نظر ٹکرا گئی آئی کانٹیکٹ سلام میں نے کہا یار کیا خاندانی لوگ ہیں یار سارے ڈیفینس میں بھی ایسے نہیں ہوں گے لیکن ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے تو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو ان کا کتنا اچھا ایک ایٹیوڈ ہے یار ان لوگوں تو پھر جب اٹھنے لگے تو پھر اچھا کسی نے رابطہ بھی کیا نا تو وہ جو ہوٹل کا جو جو خدمت کر رہا ہوتا ہے نا اس سے رابطہ کیا تو اس نے آ کے بتایا کہ چند لوگ آپ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں آپ سے عقیدت ہے ان کو ہر ایک کو ہوتی بھی نہیں ہے کہ سارے سیلفیاں بہت سے تو گالیاں دے رہے ہوں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھانے وانے سے فارغ ہو جائیں تو ان سب کو آپ جمع کر لیں تو وہ سارے جمع ہو گئے کھانے سے فارغ جیسے ہی ہوئے ہیں سب نے ایک ساتھ سیلفی لی ہم پتلی سے نکل لیے تو ایک تمیز سے ان ان کی بھی ایک محبت کا اظہار ہو گیا اور ہم بھی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نہ ملیں میں کبھی بھی نہیں چاہتا لوگ مجھ سے نہ ملیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں آپ جب مجھ سے ملتے ہیں نا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا خدا کی قسم مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو عالم لوگوں سے ملتا نہیں ہے نا اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رائے میں تو لوگوں سے ملتا ہوں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے رقشے والوں سے بھی ملتا ہوں ٹماٹر والوں سے بھی ملتا ہوں مالداروں سے بھی ملتا ہوں سیاستدانوں سے بھی ملتا ہوں ہر طرح کے طبقے سے ملتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے اس سے تو ملنے سے کوئی منع نہیں کر رہا لیکن تمیز سے بے وقت ہر وقت اس سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے بولو نقصان ہوتا ہے تو وہ میں گیا اتنی تمیز سے محبت سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دودھ کیا یار بڑا دل چاہ رہا ہے اس کی پیشانی چوم لو جا کے میں اتنا کیوٹ آدمی تو یہ تمیز سیکھنے کی کیا ہے بولو ضرورت ہے تو وہ جلدی سے چھوٹی سی بات رہ گئی کیا بات تھی دماغ سے نکل گئی یار دماغ سے کھپڑی شریف سے کیا ہو گئی ہے ابھی بہت اچھی بات آئی تھی دماغ شریف میں وہ نکل گئی پروگرام بھی بڑھ گیا یار تو بہرحال خلاصہ تو سمجھ گئے نا تو ہم جو بھی مشہور لوگ ہیں یہ سب کے ساتھ ہے صرف میرے ساتھ نہیں ہے میرے ساتھ نہیں ہے تمام مشہور لوگوں کے ساتھ ہاں تو وہ سرگودا میں نا ڈیڑھ دو سو بندے ہاں میں اب بتا رہا تھا کہ ہم نے طریقہ اب یہ بنایا بھائی بیان کے لیے ہمیں بلاتے ہو تو ہم اپنے خرچے پہ اپنی گاڑی میں آئیں گے مسئلہ ہوتا ہے جب دوسرے کا خرچہ ہوگا نا تو پھر اس کی مرضی پہ چلنا پڑے گا آپ تو ہم نے کہا بھائی ہم اپنے خرچے پہ آئیں گے بیان کی لوکیشن جگہ بھیج دیں پہلے ہم انکوائری کرتے ہیں واقعی بیان ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ اگوائی کر لے ہمیں تو ساری انکوائری کر کے بھائی جگہ بتاؤ تو میں دھاڑ کر کے جگہ پہ, پہ پہنچوں گا بیان کروں گا اس کے بعد میری نانی کا انتقال ہو جائے گا دوبارہ انتقال کہ بھائی مجھے فورن کیا کرنا ہے <laughs> تو ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے پکڑائی میں نہیں آتے وہ پیچھے بولتے رہ لے بھائی جو آپ کا مقصد تھا حاصل ہو گیا نا اب ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے نا تو فجر تک ٹینشن رہے گی ایک بات اور ایک آخری بات میری خاطر سن لو تھوڑا سا خوشی ہوگی مجھے ایک دل کی بھڑاس نکل جائے گی دوسری بات یہ کہ میں بہت کم دعوتیں قبول کرتا ہوں اگر کہیں دعوت قبول کر بھی لی ہے نا تو دیکھو اخلاص کا تقاضا یہ کہ آپ جو بھی ہے سامنے لا کے رکھ دیں پیسے ہم سے نہیں لے رہے آپ کھانے کے میرا دل جو چاہے گا کھا لوں گا میں کائنڈلی اسرار نہ کریں اس میں بھی بہت دماغ خراب ہوتا ہے بہت دماغ خراب ہوتا ہے اتنا لوگ اصرار کرتے ہیں یہ میری خاطر کھا لیں او بھائی میں لڈو نہیں کھاتا یار میں کھاؤں گا وڑا جائے گا اندر جا کے یہ لڈو پلیز میری خاطر یہ تھوڑا سا پلیز یہ آپ کے لیے بنا ہے پلیز یہ آپ کے لیے بنا ہے اتنا لوگ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ نیکی نہیں ہے یہ تکلف ہے آپ نے جب سب کچھ لا کے رکھ دیا ہے تو میری مرضی میں کھا لوں جو کھانا چاہوں گا میں جتنے نوالے کھانا چاہوں گا پیسے تو نہیں لے رہے نا پیسے لے رہے ہوتے تو پھر نسل تھا بھائی تو جب آپ فری میں محبت سے کھلا رہے ہیں ایک اصول کا تقاضا یہ ہے کہ محبت سے آپ رکھ دیں مفتی صاحب یہ سب کچھ آپ کے لیے حلال ہے آپ کی مرضی پھر دیکھیں بھی نہیں کیا کھا رہے ہیں مفتی صاحب سب ہاں کوئی اسپیشل ڈش ہے بتا دیں یہ بڑی مزے کی ہے یہ ایک دفعہ ٹیسٹ کر لینا بس ایک دفعہ رپورٹ پیش کر دی یہ سر میرے بارے میں نہیں ہر مہمان کے ساتھ ایسا کیا کریں پلیٹوں میں بھر بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں بھائی تو مفتی صاحب کے بوٹیاں ڈال ڈال یار اب اٹھا کے وہ بوٹیاں اتنی بھر دے گا پلیٹ میں ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اتنی بوٹیاں جب جائیں گی گھر والے کیا بولیں گے پلیٹ تو دیکھو کھانے کی تمیز کو ہے نہیں تو بس آپ نے رکھ دیا اتنا اصرار کرتے ہیں ایک دفعہ باقاعدہ میں لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی میری یہ میں سچی مچی میں بتا رہا ہوں قریب تھا کہ میں گالیاں دینے پہ آ جاؤں اور ایک دوسرے کو نہ گتھم گتھم مارنا شروع کر دیں یہ قریب تھا بس میں نے بہت اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے کہ نہیں یار پیٹ خراب ہو جائے رات کی نیند اڑ جائے وہ اس کی تلافی صبح ہاضمے والی گولی کھانے سے ہو سکتی اگر ہماری لڑائی ہو گئی نا تو یہ پھر جو امیج جائے گا اور یہ بندہ میرے بارے میں بدگمان ہوگا یہ اس کی تلافی بہت مشکل سے ہے تو کوئی بات نہیں مار دو اپنے آپ کو صبح جنازہ ہو جائے گا مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ اتنا کھا کے جب جائیں گے صبح مرے پڑے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس سے لڑائی ہو گئی نا پڑا ہو گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہے تو کبھی بھی کوئی بھی میں ہوں یا کوئی بھی مہمان ہو کھانے پر زبردستی اسرار بولو نہ کریں اور کھلانے پر بھی نہ کریں اور پوچھ لیں مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بس دوبارہ نہیں تو اب ہم نے اصول یہ رکھا ہے کھانا ہی نہیں ہے ایک اور چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے کہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے جاؤ تو مشہور ہوٹل والے کیا کرتے ہیں وہ آ کے مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے ہاں ہم کھانا کھایا ماشاء اللہ, ما اللہ پیسے نہیں لینے آپ سے بھائی لے لو پیسے ہم تو فری میں نہیں کھا رہے چلو میں نے کہا بڑا دل رکھ پھر وہ ویڈیو کیمرہ لاتے ہیں کیسا لگا کھانا کہتا ہوں بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے ہوٹل آیا کریں کہیں اور جائے کریں بھائی انہیں کے ہوٹل میں آیا کرو کہیں اور باقی سارے جو ہیں نا وہ, وہ تو منجن بیچ رہے ہیں اصل ہوٹل دنیا میں صرف ایک اکیلا یہی کھلا ہے یہ سب کچھ مجھ سے کہلوایا جاتا ہے اب میں وہاں لڑ نہیں سکتا ہوں ان لوگوں سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے میں اگر کہیں بتا رہا ہوں نا کھا کرو سب سے ان خاندانی تو سمجھ لو کہ پیچھے کیا رکھی ہے بندوق <laughs> میرے پاس تو اب کیونکہ اگر میں نہیں بولوں گا تو گھنٹہ اور لگے گا میرا اور ہر مشہور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے مولویوں میں اور آم, آم لوگوں میں فرق یہ کہ کوئی اور سیلیبریٹی جاتی ہے تو ان سے پہلے طے ہوتا ہے کہ اتنا کمیشن وہ ایک مشہور بالیوڈ کا فلمی ایکٹر ہے جدہ میں, جدہ میں نا جدا میں ایک آدمی کے جنرل اسٹور میں وہ آیا بہت بڑا ایکٹر ہے بالی وڈ کا تو جو ہوٹل کا اونر ہے نا جو جنرل اسٹور کا اونر ہے اس نے مجھے خود یہ بتایا کہ اس نے آ ہمارے اسٹور سے ایک کھجور کھائی ہے کیا کھائی ہے ایک کھجور اس کے پتہ نہیں کتنے روپئے دیے ہیں اس کو کہ ہمارے ہوٹل ہمارے جنرل اسٹور میں آیا ہے اور ایک کھجور اس نے کیا کی ہے چکھی کہہ رہے ہیں اس کے ہم نے اس کو لاکھوں روپے دیے کھجور بھی کھلائی جا رہی ہے اور کھانے کے لاکھوں روپے بھی دیے جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کیوں بھائی یہ تو ظلم نہیں ہے کہنے ظلم اس لیے نہیں ہے کہ جب ہماری جرنل اسٹور کی تصویر جائے گی نا کہ یہ والا برانڈ کھجور کا فلاں ایکٹر نے کھایا ہے تو مود صاحب یہ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں وصول ہو جائیں گے تو میں نے کہا مولوی صاحب تو بچالے بڑھ گئے ہم تو پتا نہیں کہاں کہاں جا کے کھجوروں کی بھی تعریفیں کر رہے کی بھی تعریفیں کر اور چپلی کبابوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں بریانیوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں پانچ روپے بھی ہمیں نہیں مل رہے اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں دینا شروع کر دیں ہم پھر بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہم کمرشل نہیں ہیں آپ سمجھو کہ اچھا وہاں کو بلائیں گے تو آپ کا کمیشن رکھیں گے میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ لوگ مولویوں کو کتنا برا بلا کہتے ہیں یہ پیسہ خور اب ایک لاکھوں لاکھوں روپے لوگ مولویوں کو مشہور مولویوں کو کیش کر کے لیتے ہیں اور مولوی اس سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتا اور میں لینا بھی نہیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے ان کو پتا یہ نہیں لیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب چلنا مشکل ہو گیا تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کسی ہوٹل میں بھی نہیں جاؤ یار گھر میں ہی کھاؤ بس ہوٹل سے گھر میں منگوا کے کھا لو تو کوئی ہاں چند ہوٹل ایسے ہیں جو ایسے ہاں پہلے سے بتا دو ہمیں بعض لوگ ایسے ہیں جیسے میں نے جدہ میں بریانی ہوٹل کا افتتاح کیا تھا نا تو وہ انہوں نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں اور ریبن کاٹیں تو انہوں نے دو نمبر ہی نہیں کی انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں چونکہ وہ میرا دوست ہے بہت پرانا فرید ملک تو ولاگن ہیں ان کے علاوہ جو اصل ہوٹل ہے کسی اور کا ہے تو وہ میرا پرانا دوست ہے گپ پہ بے تکلفی ہے لالچی بھی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو یار آپ ایک بریانی کا ہوٹل کھول رہے ہو میری وجہ سے اگر آپ کا ہوٹل چل جائے اور ہوٹل بھی غلط نہیں ہے تو جہاں بہت زیادہ بے تکلفی ہو وہاں تو میں خود آفر کر دیتا ہوں لیکن جنرلی نارملی مولویوں کو اس کام کے لیے کیش کرانا ٹھیک نہیں ہے وہ جو مجھے کیش کرا رہا تھا اس پہ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بندہ ایک نمبر ہے کام اچھے کر رہا ہے اور وہ ہوٹل اس کا اصل بزنس بھی نہیں ہے اس کے لیے وہ ہوٹل کی منجن ہے وہ اور اس کے تجارت بہت ہے تو میں نے کہا چلو انڈیا پاکستان والوں کی یہاں گیدرنگ ہو جائے کرے گی اس چکر میں تو جہاں ایسا ہوتا ہے میں خود اس کو وہ پروموٹ کر دیتا ہوں اور میرا اس میں کوئی نہیں ہوتا تو اس لیے بس ملاقاتوں کے لیے خارج ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی معذور آدمی جماعت سے نماز نہیں کرا سکتا آپ اپنا علاج کرائیں کیونکہ آپ کے لیے تو جائز ہے وزو ٹوٹ جائے تو بھی نماز آپ کی ہوگی معذور ہیں لیکن لوگ تو معذور نہیں ہیں نا تو صحیح آدمی ہی امامت کرا سکتا ہے جس کا وزو باقی رہ سکتا ہوں محفوظ میں پڑھتا ہوں یہ دیکھو ایسے جو ذاتی چیزوں کی نوعیت کے سوال ہیں وہ کھلے عام نہ پوچھا کریں کسی شیخ کس کی پرنٹنگ کی دکان پہ کام کرنا صحیح ہے نہیں پرنٹ تصویر بلا شدید ضرورت کے جائز نہیں ہے باقی چیزیں پرنٹ کریں تصویریں نہ کریں طاہر طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچین سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب چلیں کبھی گزریں گے تو لیکن وہی ہے کسی سے ملاقات ملاقات نہیں کروانی سیدھا کھانا کھانا رکھ دینا ہے اصرار نہیں کرنا ہماری مردی کھانا کھائیں نہیں کھائیں نگل لیے نگل لیے پھر ٹھیک ہے ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا ایسا نہیں ہے بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے میرے پاس تین تین دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں ابھی پشاور سے میرے ایک پرانے دوست آئے ملنے کے لیے آئے میں نے کہا السلام علیکم خیال ہے سب سیٹ چل رہا ہے الحمدللہ اس کے بعد پتہ نہیں مجھے میں بھول گیا وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں میں <laughs> 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 تو مصروف آدمی ہوں بھائی خود ہی کھانا کھا رہے ہیں لیکن برا نہیں محسوس کر رہے ہیں. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں یا بھائی چائے بنا کے لاؤ بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو انہوں نے کھانا کھا لیا صحیح ہے نا پھر بھول گیا میں کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اڑی بندہ آیا ہوا ہے بھائی لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا پھر میں آیا جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے اب بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا لے گئے ان کو بیان بیان کیا گھمایا پھر پھرایا اپنے ساتھ ہی واپس لے پھر بھول گیا میں پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ تو وہ ناراض نہیں ہوئے تین دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے اس کے بعد وہ نکل لیے انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتا ہو گئی معاف کر دینا کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا <laughs> بدتمیزی کی انتہا کر دیا نے <laughs> لیکن وہ خوش تھا تو ایسے بندے سو دفعہ میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے واش روم کے ساتھ کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے ابھی تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا استاذ آ جائے معزز مہمان کوئی بہت ہی اپر لیول کا میرے ٹیچر آ میرا میرا چاچو آ جائے وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا میرے مامو آ جائیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا نارمل دوست احباب بے تکلف رہ کر وہ آتے ہیں وہ رہتے بھی ہیں تو وہ رہتے ہیں ان کو میں پھر ٹماٹر لینے چلا گیا سبزی لینے چلا گیا مجھے جدہ میں ایک صاحب ملے دوست تھے تو کہنے لگے کہ میں فلاں ہے میں نے کہا چل میرے ساتھی عمرہ کر بھائی تو ان کو میں نے ساتھ لے گیا عمرہ کرایا اپنے ساتھ ہی عمرہ کراتے رہے ہوتے پتہ نہیں کہاں گا, مجھے پتہ, اب تک پتا نہیں چلا ٹھیک ہے نا تو جو ناک پہ مکھی والا آدمی ہوتا ہے نا وہ خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے دامادوں کی دو قسمیں ہیں ایک داماد وہ ہوتا ہے جب وہ سسرال جاتا ہے تو سسرال ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ ان کے لیے چائے بنانی ہے ان کو پوچھنا ہے اگر ان کو نہیں پوچھا تو ناراض ہو جائیں گے میں گھنٹے سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں میرے اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے یہ دامات اور ایک میرے جیسا بھی داماد ہوتا ہے الحمد للہ آپ میرے سسرال سے پوچھ لو آج سے نہیں ہمیشہ سے جب میں مشہور نہیں تھا تو بھی میرا یہ ایٹیچیوڈ تھا میں اپنے سسرال جاتا تھا مجھے پوچھ لیا ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو بیٹھا بیٹھا بے عزت ہو کے آتا تھا مجھے بےزتی فیل نہیں ہوتی تھی سمجھ رہے ہو نا کیونکہ بھائی ہم تو آئے ہیں اللہ کا حق دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے سسرال والوں سے ملا کرو ہم تو آئے ملے کوئی ملا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے میرے سسرال والوں سے میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال سسرالز ہیں ان سے پوچھو میرا سسرال الحمدللہ کبھی ٹینشن بھی نہیں آتا جب میں سسرال جاتا ہوں کہ مفتی صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے یہ پکانا پڑے گا یہ نہ ہو وہ نہ ہو کوئی کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے نہیں کھلایا پہلے سے بےستتی کا دماغ میں رکھ کے جاتا ہوں میں مذاق کر رہا ہوں کی نہیں اس کو بےستتی تھوڑی کہتے ہیں چلے گئے پوچھ لیا ٹھیک ہے میرا ایک سسرال ہے اس میں کیا ہوا کہ میں پہلا سسرال تھا اس میں پہلا دمات تھا نا ان کو پتہ نہیں تھا دمات کس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو میں جاتا تھا مجھے چائے کا پوچھ لیتے تو ٹھیک تھا نہیں پوچھ لیتے ویسے تو پوچھتے ہیں الحمد جو کھلا دیا کھا لیا نہیں ہے تو نہیں ہاں اپنے گھر میں پھڈھا کرتا ہوں اپنے گھر میں پھڈھا کرتا ہوں کھانا اب کیوں نہیں منا بھائی میں بھوکا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں کھانا ہی نہیں بنا تو وہ میرا میٹر گھومنا نہیں چاہیے لیکن گھوم جاتا ہے بعض دفعہ کیونکہ میں بہت نیک تو ہوں ہی نہیں تو اب کیا ہے کہ سسرال میں ہم گئے میرا ایک سسرال تھا نا تو اس کا بتا رہا تھا میں گیا انہوں نے کبھی پوچھا کبھی نہیں پوچھا تو یہ دو ہزار بارہ تیرہ کی بات ہے تھوڑا کافی اس وقت میں بہت مشہور ہو چکا تھا تو پوچھ لیا ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے ان کے گھر میں ایک اور داماد آ گیا وہ نخرے والا وہ آ رہا ہے تو بیٹھا بھائی ہے وائیے, اس کو کم کو کھلاؤ اس, اس کو پلاؤ اس کو پوچھا نہیں اور وہیں بڑھ گیا وہ سسرال ہی کے بل آخر خرچے پہ کیا ہو گیا تو پھر ہمارے سسرال والے کہا کرتے تھے اچھا میرے چار سسرال ہیں نا تو ہو سکتا ہے کوئی سسرال کے ہمارا بیان ہو رہا ہے تو آپ کا نہیں ہو رہا آپ کے علاوہ کا بیان ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں آپ ہماری باتیں ممبر پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ کے علاوہ والے کی کر رہا ہوں وہ کہیں گے تو میں کہوں گا ان کے ان کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے تو اب کیا ہے وہ جو ایک دماد آیا وہ بڑے نخرے والا نا پھر ان کو میری قدر ہوئی پھر وہ ہماری سانس کہنے لگی وہ تو آتا تھا بےچارا اس کو کھلا دو ٹھیک ہے نہیں کھلاؤ تو یہ کم اس کے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھی ہوئی ہے تو جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا نا داماد کی قدر نہیں ہوتی جب تک اس خاندان میں نالائق داماد نہیں آئے گا لائق داماد کی قدر بولو نہیں ہوگی لائق داماد کی قدر نہیں ہوگی تو میں بہت لائق نہیں ہوں لیکن اس اس چکر میں میں نے کبھی نہیں کیا کہ مجھے پوچھا کہ ہاں گھر میں میرا میٹر گھومتا ہے کہ مجھے پوچھا کیوں پوچھنے پہ نہیں ہوتا کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں جب کہا اور پھر بھی کھانا نہیں پکا تو پھر تو بھوک لگ رہی ہے نا کچھ ہے ہی نہیں کہ کیا کریں تو پھر غصہ آنا تو نیچرل ہے نا تو یہ دماغ سے نکال دو جو مہمان بھی جب کسی گھر میں بن کے جاؤ تو بے تکلف ہو کے رہو پوچھ لو ٹھیک ہے نہیں تو بازار سے خرید کے کھالو بازار سے خرید کے کھالو گھر میں بھی میرا یہ معمول ہے اگر میں نے گھر والوں کو پہلے سے کھانے کا نہیں کہا گھر میں گیا کھانا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں خادم کو فون کرتا ہوں گارڈوں کو بولتا ہوں تم نے کیا پکایا کچھ پکایا ہوا ہو تو ان کے ساتھ کھا لیتا ہوں نہیں ہے تو ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں تو یہ ہمارے مسائل تھوڑی ہیں یار بڑے مسائل کی طرف آؤ اصل مسئلہ تو یہ ہے وہ جو میں بتاتا رہتا ہوں ٹھیک وہ میں دوبارہ نہیں چھیڑوں گا تو خلاصہ اس پوری تقریر کا یہ نکلا اپنے قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکلف والا آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے پبلک کو بھی پسند نہیں ہے دوسروں پہ نہ بوجھ نہ دوسروں کو بوجھ سمجھو یعنی ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جو آپ پہ بوجھ نہ بنے آئیں بیٹھیں دماد بھی ایسے پالو آئے بیٹھے کچھ مل گیا کھانے کو ٹھیک ہے نہیں تو بڑھ جائے یہاں سے دفاع ہو جائے یہاں سے ٹھیک ہے نا ہر وقت ہر آدمی ہر ایک کے لیے فارغ نہیں ہوتا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے مدرسے میں لکھ کے لگایا ہوا تھا کوئی مہمان اگر آ رہا ہے اور اس کا کھانے کا موڈ ہے تو ایک گھنٹہ پہلے بتائے کیونکہ بعض دفعہ مہمان آتا ہے حضرت مصروف ہیں وہ کھانا بھی کھانا اب اس کے لیے گھر والوں کو بولو کھانا بناؤ ادھر سے لاؤ ایک مصیبت بنے گی بھائی اب فارغ آدمیوں پہ تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اچھا میرے بھائی مولانا صاحب اس مہنگائی کے دور میں ایک نوجوان کے لیے نہ حکومتی نہ نوکری کاروبار کرنا آسان نہ گھر بار کا انتظام فوراً ہو سکتا ہے ایسے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں گنا کرنے پتہ نہیں ڈر رہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ذنا کا خطرہ ہے ان کو جب کہ پیسے ہیں نہیں تو وہ رشتہ کوئی نہیں دے رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کوئی رشتہ نہ دے رہا ہو نا قرآن میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے سے کمتر سے نکاح کرے بہت ہی غریب لڑکی تلاش کرے پھر بھی نہ مل رہا ہو تو پھر روزے رکھے کثرت سے کیونکہ روزے سے جسمانی طاقت کمزور ہوگی اور روحانی طاقت بڑھے گی لیکن وہ کثرت سے روزے رکھے تو تبلیغ میں نکل جائے چار مہینے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں دیکھو شہبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت چپکی رہے اگر آپ اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہو نا مفید کاموں میں اپنے آپ کو تھکاتے ہو تو پھر انسان کا دماغ یہاں سے جاتا ہے. تو اب سوچتے رہو گے سوچتے رہو گے تو پڑے رہو گے مجھ سے ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ تو نیشنل ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسے کچھ سوال پوچھے وہ کے خلاف ہیں میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں میاں بھی مجبور ہے وہ کہہ رہے میں کیسے اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی بی کو رکھ سکے تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی بی کو رکھے کوئی بات نہیں میاں بیوی بی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے کم پہ گزارا کر لیں گے جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک ایک سال دو دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے ساتھ رہنے والی ساتھ رہنے والی مجھے وزیر آباد میں ایک مہینہ رہنا تھا یہ بات ہوگی دو ہزار یا سات کی انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے بیانات کے سلسلے میں نا مسجد ایک مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر ایک مہینہ نہیں رہ سکتا بچے بھی تھے میرے تو میں نے کہا ایک مہینہ میں نہیں رہ سکتا مجھے بیگم بچے چاہیے ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن ہے مشکل کام چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہوں نا نہیں رہ سکتا بھائی تو ایک ایک سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے میں مانتا ہوں لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی صاحبہ کا کیا مطلب ہے ساتھ رہنے والی تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے پلترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے چپک اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی شارٹ ٹائم کے لیے جانے ایک الگ بات ہے لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے وہ خود بھی گناہ سے بچے گی تم بھی گناہ سے بچو گے تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے میں نے اس خاتون سے کہا کہ ایک سال آپ کا شوہر باہر ہے کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کے لیے بھی حلال نہیں تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتی ہیں میاں بیوی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں آپ کیا کہ رکھیں بھائی کوئی پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں ایسی موویز موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا خاص طور پہ فہوش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی تو جب یہ انسان کی عادت ہے جب وہ اپنے آپ کو کسی پوزیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے اس کے بعد انسان نارمل کئی لوگ ہیں جو ایک ایک سال گھر سے باہر رہتے ہیں مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں وہ گناہ نہیں کرتے وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں مصروف رکھتے ہیں تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں بہرحالی نہیں ہے اس کو تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں ہم تو یہی کہتے ہیں طبلی والوں سے بھی بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا تو یا اس کے لیے جو ہے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے بوڑھی ہو گئی ہے ایک الگ بات ہے لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے فتنے پر حکم کا مدار ہے خوف پر بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زینہ نہیں ہوتا لیکن زینا کا خطرہ ہوتا ہے تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے سمجھ رہے ہو تو آپ اپنی بیگم کو ایک سال کے لیے جوان بیوی بی ہے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے لیکن برائی کا خطرہ ہے نا تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے شریعت نے برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے تو خطرے کی بیس ہے خطرہ, خطرہ اس بات کا اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک اور میں آپ سے بتاتا ہوں دیکھو جس کو بیوی بی کے حقوق دینے ہونا اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور دماد اس کو ایک سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو بھائی یہ تو غلط ہے نا تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل تو اس لیے اس میں جب اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے اچھا بھائی جلدی بس اب مختصر جواب دیتا ہوں میں نصیر الدین صاحب جو ہے نا کس نے دعا کی درخواست کی ہے نعیم فاطمہ مرحوم میرے دعا کریں دل سے دعا ہے جی نصیر الدین کے لیے بھی یہ نعیم فاطمہ کے لیے بھی اللہ ان کو دونوں کو کامیاب کرے بھائی آصم فیضل آباد مام ملاقات کے لیے آئے ہیں جتنے ملاقات کے لیے آئے ہیں نا دیکھو عصر کے بعد مل لیتے ہیں پانچ بجے اثر ہے تو اثر کے بعد تو ہونے والی تاکہ میں کھانا کھا لوں جا لیں تھوڑا سا ٹائم بچے میرے پاس ورنہ میں کھانا نہیں کھا سکوں گا
2: میں ایک ماں سے آپ سے ملاقات کرنا
3: چاہتا ہوں ایک بڑے سے آیا ہوں علیحدگی علیحدگی میں شیاؤں عصر کی نماز پڑھ لیں ادھر ہی پھر مل لیتے ہیں ان شاء اللہ پانچ بجے عصر کی نماز ہے مفتی صاحبہ بتائیے کہ ترک
2: رف کہاں سے ثابت ہے کہ جب کہ ترک رف حدیث نمبر
3: اس پہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں رفول دین کا ترک ترمیزی کی صحیح حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں تمہیں میں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جس طرح نبی نے پڑھی ہے صرف تکبیر تحریمہ والا کیا اور باقی نہیں کیا اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد اسی پر عمل کرتے تھے پورا اہل کوفہ جو عبداللہ بن مسود سے علامہ کے سب اسی پر تو اور عبداللہ بن مسعود کا مقام بہت بڑا ہے اور اس حدیث کو ناصر البانی نے صحیح کہا ہے سعودیہ کے شیخ احمد شاکر سعودیہ کے ہیں عرب ہیں انہوں نے صحیح کہا ہے تو اور ضعیف کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس حدیث کو جنہوں نے کہا ہے نا ضعیف ہے عبداللہ بل مارک نے ضعیف کہا ہے. وہ عبداللہ بل مارک نے اس حدیث کو نہیں کہا اس کے علاوہ کو کہا ہے تو لوگوں نے وہ والی اٹھا کے یہاں چپکا دی ہے اس پہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں اگر مرنے کے بعد نگاہ ٹوٹ جاتے ہیں تو حضرت علی نظوجہ کو کیوں غسل دیا اس پہ ڈیٹیل میں جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں دوبارہ کبھی ریکارڈ کروا دوں گا حضرت علی نے دو وقت کی نماز ایک ساتھ کیوں نہیں اگر مرنے کے بعد نگاہ ٹوٹتا تو مجھے ایک بات بتاؤ پھر تو مرنے کے بعد بھی آدمی کے لیے شادی جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیوی بی اس کے نکاح میں ہے. اب ایک آدمی کی چار بیویاں بی چاروں اللہ نہ کرے مر گئیں تو اس کے لیے تو نکاح حرام ہے کیونکہ چار بیویاں بی اس کی مری بھی موجود ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو کامن سینس کی بات ہے تبھی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے تبھی تو عدت کے حکام ہوتے ہیں ب- باقی یہ حدیث کا جواب ہم ریکارڈ کروا بھی چکے ہیں لیکن میرے پتہ ہے کہ اختلافی مسائل میں جب دلائل سے میں کوئی چیز ریکارڈ کرواتا ہوں نا وہ کلپ چلتا ہی نہیں ہے وہ کلپ آپ کو پتا ہے یوٹیوب آزاد نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو یوٹیوب آزاد نہیں ہے یوٹیوب کی بھی ایک پالیسی ہے اور کچھ لوگ بھی ہیں اس میں جنہوں نے یوٹیوب سے ہٹ کر بھی کہ کس کلپ کو وائرل کرنا ہے کس کو وائرل نہیں کرنا کچھ کلپ نیچرلی وائرل ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتا ہے کہ وائرل ہونا نہیں ہوتا لیکن کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کچھ اسکالر کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ایک یوٹیوب کے ماہر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے جو سبسکرائبر ہیں نا ملین سے زیادہ اس کے لحاظ سے آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ایسے کلپوں کو وائرل کرتے ہیں جن میں اسلام کا نقصان ہے ایسے اسکالرس کو وائرل کیا جاتا ہے تو یہ اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے کیونکہ آئی ٹی میں اور سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں ہے وہ تو وہ بہت ساری طریقے ہیں ان کے کسی کے کی کسی کلپ کو وائرل کرنا ہے کس کو پیچھے دھکیلنا ہے تو ہم نے اپنے وجود کو یوٹیوب پہ برقرار رکھا ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو سمجھ رہے ہو نا وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو دو کی نماز ایک. قوے والے پہ میرے بڑے اعتراضات ہوئے تھے نا کوا کو مفت صاحب نے حلال کر دیا اس کے میں نے کتنی دفعہ جواب ریکارڈ کروایا وہ جواب وڑ گیا کہیں ہی نہیں وہ کوے والا دبا کے کیا ہو رہا ہے چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلنا چاہیے تھا تو یہ بھی چلنا چاہیے تھا نا لیکن نہیں چلتا وہ دفن ہو جاتا ہے وہ تو کچھ لابیز ہیں یوٹیوب پہ ان کے کچھ مفاد ہوتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے کس کو گرانا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سو فیصد ان کے کنٹرول میں ہے. کچھ کے لیے بڑھ بھی جاتے ہیں لیکن یہ ایک باقاعدہ لابی ہے یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس میں یوٹیوب کی اپنی پالیسی یہ نہیں ہوتی لیکن یو بھی تو لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا اس نے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے اٹھایا جائے گا اس کو کیسے گرایا جائے گا تو اس لیے بعض اسکالرس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک کلپ پہ ایک, پر ایک سے اتنے ویوز آ جاتے ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتے ان کلپوں کو کچھ لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو باقاعدہ پروموٹ کرتی ہیں وائرل کرتی ہیں دو وقت کی نماز ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے اس پر بھی میں کئی بار کلپ ریکارڈ
2: کروایا
3: ہوں کہ حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے دو وقت کی نماز مجبوری میں ایک ساتھ وہ اس طرح سے ہے کہ زہر کو موخر کریں اثر کے قریب تک لے جائیں ظہر پڑھی اور اثر کا وقت داخل ہوتے۔ ہی اثر پڑ لی اس طرح سے تمام احادیثوں میں اور قرآن کی آیات میں تدبی ہو جاتی ہے تو یہ جو انناف کا مذہب ہے نا یہ ایسا ہی نہیں ہے یہ بہت مضبوط رائے ہے امام حنیفہ کی سر تمام حادثیث میں تدبی ہو جاتی ہے اس پہ کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں عورتوں کو قبرستان جانا کیوں جائز نہیں اس لیے جائز نہیں ہے کبھی کبھار جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک آدھ دفعہ چلی جائیں مکمل پردے میں لیکن معمول بنانا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قبرستان ہے عبرت کی جگہ اگر خواتین نے قبرستان جانا شروع کر دیا تو قبرستان میں بیوٹی پارلر کھلیں گے خواتین جائیں گی وہاں پہ کہیں گی بھائی میں اپنے میاں کی خبر پہ جا رہی ہوں تو اور بھی دوسری بھی خواتین اپنے اپنے میاں کی خبروں پہ آئی ہوئی ہیں وہ مجھے دیکھیں گی تو میرا اوریجنل ہولیا دیکھ کے ایسا نہ ان کی بھی یہاں قبر بن جائے تو وہ ایک کنٹرول کرنا خواتین کو فیشن میں کہاں آج کل تو چلو شادی بیاہ میں تو جاتی ہیں وہ تو جگہ زینت کی یا کہیں تقریب میں جا رہی ہیں لیکن قبرستان زینت کی جگہ نہیں ہے وہ عبرت کی جگہ ہے خواتین وہاں جائیں گی وہاں بھی بے پردگی شروع ہو جائے گی تو ہم جب قبرستان جائیں گے عبرت کے لیے تو ہمیں عبرت کم ہوگی اور بد اور جو ہے وہ یہ سب چیزیں انٹرٹینمنٹ زیادہ بن جائے گی تو اس لیے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نہ جائے قبرستان ہاں زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائے تو اس کی ممانت پہ کوئی دلیل نہیں ہے پہلے تو نبی نے منع کیا تھا لیکن وہ ممانت منسوخ ہے تو کبھی ایک آدھ دفعہ چلی جائے مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا رواج صحیح نہیں ہے یہ بہت نقصان ہوگا فیوچر میں اس کا شب برات میں دیکھ لو نا قبرستان خواتین بھی جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں کیسے چمک چھلو بن کے خواتین جا رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی کیسے چمک چھلو بن کے جا رہے ہوتے ہیں ایک فیشن ہو گیا وہاں پہ تو عبرت تھوڑی حاصل ہوگی وہ تو انٹرٹین گولے گنڈے بھی بک رہے ہیں اور گرم انڈے بھی بک رہے ہیں وہاں پہ چپلی کباب بھی بک رہے ہیں یہ قبرستان ہے بھائی جو عبرت کے لیے گئے تھے اور دنیا کی محبت لے کے آ رہے ہیں وہاں سے محمد ہو گیا میرے بھائی بس آخری محتظام کے پی کے سے آئے ہیں ملنے کے لیے گل محمد پانچ بجے ملنے شوہر اگر پاگل ہو جائے اور اسی حالت میں بیگم اس سے خلا لے لے اور اس کا شوہر سے گھر والے دستخط کروا لے تو کیا طلاق ہو سکتی ہے دیکھو شوہر اگر واقعی پاگل ہو گیا ہے ویسے تو سب کے شوہر پاگل ہی ہوتے ہیں آج کل خواتین سے ہم نے تو بال فی الحال یہی سنا ہے لیکن اگر سچی مچی میں پاگل ہو گیا ہے تو اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی طلاق نامے پہ دستخط کرے گا تو بھی طلاق نہیں ہوگی اب اس کے لیے وہ کورٹ سے یک طرفہ نکاح کیسے ختم کرائے گی تو اس میں جنرلی اصول بیان کرنا نامناسب ہے خطرے سے خالی ہے خالی نہیں ہے کیونکہ کچھ پاگل نہیں بھی ہوں گے تو عورتیں ان کو پاگل قرار دے کے بھی تو اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ مدرسے میں استفتہ جمع کرائے مفتیان آنے کے اس سے تفتیش کریں گے کس نوعیت کا پاگل ہے اتنا ہی پاگل تو نہیں ہے جتنا وہ مفتی صاحب خود بھی گھر میں پاگل مشہور ہیں تو وہ اس کی اسپیسیفک صورت کو دیکھیں گے پھر اس کو صحیح طریقہ بھی بتائیں گے بعض دفعہ کیس صحیح ہوتا ہے جینین کیس ہوتا ہے لیکن عورت عدالت میں کیس اس طرح سے کرتی ہے وکیلوں کے چکر میں آکے کے کہ وکیل اس کو غلط رخ بتاتے ہیں پھر جب کورٹ اس بیس پہ طلاق دلواتی ہے تو وہ کوئی بھی مفتی اس طلاق کو نہیں مانتا پھر عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ شریعت میں تو ہوئی نہیں ہے تو خلا لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں تو اگر وہ آپ کا کیس جینین ہوگا خلا بنتا ہوگا نا تو علماء خود طریقہ بتا دیں گے جیسے ایک مثال دیتا ہوں بس یہ مثال دے کے بیان ختم جیسے میرے پاس ایک کیس آیا نا ایک خاتون نے کہا میرا شوہر رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہے وہ مجھے ساتھ رکھن لے ہی نہیں جا رہا تو میں کورٹ میں کیس کر رہی ہوں تو کیا مجھے خلا جو ملے گا وہ ٹھیک ہوگا تو میں نے کہا آپ یہ کیس نہ کریں کہ مجھے اس شوہر سے ہر صورت میں ڈیوورس چاہیے کیونکہ اس بیس پہ عدالت نے اگر خلا دے دیا نا تو کوئی بھی مفتی اس طلاق کو طلاق نہیں مائے کیونکہ اسلام کی روح سے یہ غلط ہوگی تو پہلے آ گئی تھی ان کو میں نے طریقہ بتایا میں نے کہا آپ کیس یوں کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی میں تو رہنا چاہتی ہوں تو میں اس پہ ایگری ہوں کہ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھے اور میرا نان نفقا۔ اٹھائے یہ نہیں چاہتا تو کورٹ اس کو کہے کہ یا تو مجھے لے کے جائے یا مجھے طلاق دے اب جو کیس کس کی کوٹ میں چلا گیا اب عورت کی پہلے جو کنڈیشن بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں رہنا چاہتی ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ کیوں نہیں جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ تو آپ کو تو رہنا پڑے گا اس کے ساتھ شادی نہ کرتی نا آپ تو آپ نے کیس یہ کرنا ہے میں رہنا چاہتی ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کو آج کورٹ بولے نوٹس بھیجے کہ بھائی تمہاری بیوی بی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کو رکھو اگر نہیں رکھتے تو پھر طلاق دو وہ بھی نہیں دیتے تو پھر کورٹ نکاح کو ختم کرے گی تو میں نے اس کو طریقہ بتایا اس طریقے سے اس نے کورٹ سے کھلا لیا سارے مفتی ہونے کا یہ کھلا کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر دھرم بدتمیز آدمی ہے بھائی تو وہ تو کہہ رہی ہے رہنا چاہتی ہوں تو بدتمیزی کر رہا ہے تو کورٹ کے جو کیس ہوتے ہیں نا اس میں پہلے مفتیا کرام سے رابطہ کر لیں وہ بتا دیں گے کیس جے این بھی ہے یا نہیں ہے. ہے تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے تو اس طریقے سے ہو جائے گا پھر بھی اکثر تو جینئن ہوتے نہیں ہیں نا میاں ویسے ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں بھائی نہیں نہیں یہ بات غلط ہے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اہل بہت کی لیکن ان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے میں نے کہا تھا دو واقعات سناؤں گا بہت ٹائم ہو گیا اب میں اتوار کے بیان میں سناؤں گا داڑی کم سے کم ایک مٹھی ہونی چاہیے چاروں طرف سے یہاں سے بھی بعض لوگ یہاں سے تو ایک مٹھی کرتے ادھر سے چھوٹی کر لیتے ہیں ادھر سے بھی ایک مٹھی ادھر سے کاٹ دیں ادھر سے بھی ایک مٹھی ادھر سے کاٹ دیں ادھر سے نیچے سے کاٹ سکتے ہیں یہ نہیں کاٹا کرو یار یہ عجیب سے چاند بن رہے ہیں لوگ آپ رکھ لو پوری اچھے لگو گے یہ بھی نہیں کاٹو یہاں سے باقی جائز ہے اوپر والا جبڑا لیکن چھوڑ دو داڑی جیسے حدیث میں آتا ہے آف الحا ایفا کا چھوڑ دو اس کو عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو ہم تو چونکہ صحابہ کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں جائے جائیے ہاتھ چومنا بس عقیدت میں کوئی کسی کا کو ہاتھ چوم رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کسی نے یہ کہا کہ بخاری شریف میں سونگ میوزک کو حلال قرار دیا ہے ایسا نہیں ہے بخاری میں جو غینا کا لفظ ہے نا تغنی تغنی کا اطلاق گانے پر بھی ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو ترنم سے پڑھنے پر بھی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کسی اسکالر نے یہ کہا کہ بخاری میں گانے کو جائز قرار دیا ہے تو میں بتا رہا ہوں گانے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے غینا تغنی کا لفظ ہے غین یون نون یا تو تغنی گانے کو بھی کہتے ہیں مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کو اور ترنم سے کسی چیز کے پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں خوبصورت آواز میں پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں اس کی دلیل سے صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم مل یا تغنّر فلحِ سمنا جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا قرآن گانے کے اسٹائل میں پڑھا جائے گا ظاہر ہے یہاں پر یہ کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا ترنم کے ساتھ اچھی خوبصورت آواز سے ایک لے میں اور سر میں کوئی چیز پڑنا وہ بھی تغنی کہلاتا ہے باقی گانا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور گلوکار کا نام بتا دیں آپ پھر کیا خیال ہے بھائی جیسے لوگ ہم سے الجھتے ہیں کہ قوالی جائز ہے تو صحابہ کے کسی دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتائیں آپ آپ کہہ کہ نہ ہونا اس کی دلیل تو نہیں ہے نا نہ جائز ہے بھائی ناجائز نہیں تھا لیکن اتفاق سے نہیں تھا ان میں کوئی مشہور گلوکار تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا داعیہ ہو جس چیز کی سوسائٹی میں طلب ہو پھر بھی وہ چیز اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو اس کی علامتیں یہ اللیگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ایک چیز کی جیسے صحابہ کے دور میں چاول نہیں تھے چاول نہیں کھاتے تھے وہ لوگ اب ہم کہیں گے کہ چاول حرام ہے کیونکہ چاول نہیں کھاتے تھے بھائی چاول وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ان کے دلوں میں چاول کی طلب تھی ہی نہیں لیکن ایک چیز کی طلب ہو پھر بھی وہ چیز نہیں کھائی جا رہی تو اٹ مینس کہ اس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سوسائٹی میں اس کی طلب ہوتی ہے تبھی دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے گلوکار بھی رہے ہیں گانے بجانے کے آلات بھی رہے ہیں گانے بجانے والے لوگ بھی رہے ہیں عرب میں بھی تھے غزوہ بدر میں جب مشرقی نے مکہ آئے تو گانے بجانے والیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں موٹیویشن کے لیے اور موسیقی کے آلات بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں شراب بھی تھی گانے بجانے کے آلات بھی تھے اور ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی تھیں سونگ بھی ہوتے تھے لیکن صحابہ اکرام میں ہمیں جتنے بھی پرہیزگار صحابہ اعلی درجے کے صحابہ ملتے ہیں کسی سے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو یہ چیز صحابہ میں ہوتی ایک بات نمبر دو دیکھو آج ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ حلال ہے جو پرنٹڈ تصویر نہیں ہوتی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے اس کی جہاں بہت ساری دلائل دیے جاتے ہیں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تصویر کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب کرام تصویریں بناتے اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی نئی بنائی یہ اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ناجائز ہے ویسے ہی نہیں بنائی ہوگی نہ اس دور میں تصویر سازی کا فن عروج پہ تھا لوگ جس سے محبت کرتے تھے اس کی یادگارے میں تصویریں بنا کے رکھا کرتے تھے اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عشق جیسی محبت کرتے تھے پھر بھی نہیں بنا رہے اس کا مطلب پابندی تھی تو اگر تصویر کے حرام ہونے پر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی صحابہ کا یہ عمل ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام میں تصویر سازی حرام ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہر میں کیونکہ ایک چیز کا دائیا موجود ہے پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے تو موسیقی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام تو دین فطرت ہے تو دنیا کی ہر قوم میں موسیقی کا رواج ہمیشہ سے رہا آج بھی ہے ہر قوم میں موسیقی اور گانے بجانے ہیں تو آج بھی ہے تو اسلام نے اس صاحبہ میں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی ہیں تو یہ فطرت کے خلاف کیوں جا رہا ہے اسلام میں نے کہا دیکھو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتی تو ساری دنیا میں تھی صحابہ میں نہیں تھی ایک آج جو چیزیں ملتی ہیں نا ایک مغنیہ کہیں سے کوئی نکال کے لائے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ مغنیہ کا لفظ کیا ہے وہ مبہم لفظ ہے اس کا اطلاق ترنم سے کسی چیز کو پڑھنے پر بھی ہوتا ہے گانے پر بھی ہوتا ہے تو وہ معنی بیان کرو نا جو رائج تھا اس زمانے میں کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں اور صدیوں تک امت کے علما صلیحہ ہمیشہ اس چیز سے اوائڈ کرتے آئے یہ تو صوفیوں نے بعد میں قوالیاں ووالیاں شروع کر دی جا کے اس کو کرنا شروع کر دیا تو کچھ طبقہ ایسا رہا ہے جس نے موسیقی کو جائز بھی کہا لیکن اس کی علماء صلیحا اور جو بڑے فوقات ہیں انہوں نے ان کو اگنور کیا انہوں نے سنی نہیں ان کی کیونکہ لوگ حوالہ دے سکتے ہیں فلاں مفتی نے جائز لکھ دیا فلاں مفتین تو وہ تو شاز اقوال تو ہر دور میں ملتے ہیں ہمیں ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی تو ہاں کچھ موسیقی کی اقسام ایسی ہیں جن کی گنجائش ہے جنگ کے موقع پر دف بجانا اس کو اگر آپ موسیقی کہتے ہو یا شادی بیاہ کے موقع پہ دف بجانا وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے تو اسپیسیفک چند صورتیں ہیں اس کے علاوہ موسیقی کو اس اس طرح سے پروموٹ کرنا اور یہ کہنا بہاری میں لکھا ہے موسیقی حلال ہے تو یہ وہ اسکالرس ہیں جن کو نہ بہاری کا پتہ اور نہ مسلم کا پتہ نہ ان کو عربی پڑھی نہیں ہے بے نے نا تو اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے یہ لوگ بخاری کا مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو تغنی کا خلاصہ یہ نکلا کہ تغنی کا جو لفظ ہے عربی میں وہ گانے بجانے پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن سوریلی آواز میں ترنم کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو شعر و شاعری ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے آج بھی شاعر ہوتے ہیں میں بھی بیان بازو ترنم میں کرنا شروع کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں سرخیوں لگا رہے ہو بھائی رہے ہو؟ تو وہ الگ چیز ہے گانا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ چونکہ گانا بجانا اس لیے ناجائز ہے کہ انسان کو فساد کی طرف لے کے موسیقی انسان کو فساد کی طرف جاتی ہے تو اگر میاں بیوی بی ایک دوسرے کوئی کو پرانا سڑا ہوا سنا رہے ہیں سڑاوا میں نے ایسے ہی لگا دیا اس میں کیونکہ پرانے گانے لوگ کہتے ہیں سڑے ہوئے ہوتے تھے کوئی میاں بیوی بی اگر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں بغیر موسیقی کے گانا تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ میاں بیوی بی کے اصول اللہ نے دوسروں سے کیا رکھے ہیں کیونکہ اس سے ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے فلم نہ دیکھنا شروع کر دیں کہیں فلم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری محبت بڑھے گی وہ حرام سری حرام کر کے محبت بڑھنا وہ حرام کام تو اللہ سے محبت نہیں بڑھے گی پھر نفرت اللہ نفرت کرے گا آپ سے تو میاں بیوی بی کے لیے گنجائش ہے پرانے گانے ایک دوسرے کو سنا پرانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو نئے گانے آتے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہ سنانے کے قابل ہے نہیں اس سے محبت کے بجائے اور نفرت بڑھے گی وہ چھلنگ سے پلنگ سے کودنا شروع کر دیں گے قلعہ بازیاں کھانا شروع کر دیں گے پرانے اس گانوں کی شاعری ہوتی تھی بڑی بامانہ کیونکہ اردو بڑی خاندانی زبان ہے تو پرانے گانے اگر کوئی اپنی بیوی بی بی کو سنا دے یا بیوی بی شوہر کو سنا دے تو اس میں شاعری ہے اس میں جو ہے ایک اچھے بڑے زبردست الفاظ ہوتے ہیں کوئی بےحودگی بھی نہیں ہوتی جیسے آج کل گانوں میں آ رہی ہے آپ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پھر آپ گانے سنتے ہیں میں نہیں سنتا گانے الحمدللہ لیکن چلتے پھرتے سنائی تو دے دیتے ہیں نا کہیں بھی کوئی بندہ تھرک ہو تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گانا لگا ہے تو ان کی ایک بامانہ شاعری ہوا کرتی تھی تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنا دے بیوی شوہر کو سنا دے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن کم بیوی کو کہاں سنائے گا اتنا نیک مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے وہ گرل فرینڈ کو سنائے گا ٹھیک ہے نا پٹانے کے لیے گانے کا آپشن استعمال کر جب شادی ہو گئی تو بیس کو سنا کے کیا کرنا ہے گانے آواز ہی نہیں نکلتی بڑھ جاتی ہے وہیں پہ تو اس کی مثال ایسے جیسے لوڈو کھیلنا اور کیرم بورڈ کھیلنا ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے میاں بیوی بی کے اصول کچھ اور اللہ نے رکھے ہیں نا تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا کیا لیکن بیگم کے ساتھ لڈو کھیلو کیرم بورڈ کھیلو یہ ٹھیک ہے بھائی کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو اور یہ حدیث سے ملتا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اللہ بات ہر کھیل کیا ہے باطل ہے یعنی جو بھی ٹائم ویسٹ کروا رہا ہے آپ کا بلا وجہ لیکن آپ نے فرمایا زوجہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا یعنی حدیث کا ترجمہ تو ہے کھیل کود لیکن میں اس کا یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں جیسے آپ ادھر ادھر بیٹھے بلا وجہ کی گپشپ لگا رہے ہو ٹائم ویسٹ ہے نا غلط ہے لیکن بیگم کے ساتھ بلا وجہ کی گپشپ لگاؤ تو یہ ثواب ہے اس کو ویسٹنگ نہیں کہیں گے وجہ اس کی یہ کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کارآمد باتیں کرنا شروع کر دی تو پھڈا ہوگا آپ کا بیٹھ کے پھر تھوڑی دیر میں لیکن ادھر ادھر کی گپے مارتے رہو تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواس سے کچھ سے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا تو یہاں شریعت نے اس لیے حلال کر دیا بھائی اس کے اس سے فائدہ کیا ہے بہت ہے محبت بڑھے گی نا محبت بڑھے گی تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے گی بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تمیز سے ہنسی کو نہیں گزاریں گے ورنہ ایک دوسرے پہ بیلن پھوڑ پھوڑ کے سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو گرل فرینڈ کو گانے نہ سنایا کریں بہت زیادہ اپنی ٹھڑک گانوں کی نکالنی ہے تو کہاں سنا دیں بیگم کو لیکن آواز اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ سننے کے قابل ہوں ایسا نہ ہو بیگم کا ہے چینج کرو ٹھیک ہے نا تو کیسٹ چینج نہ تو وہاں تک گنجائش ہے ادروائز یہ گانے سننا اور سنانا یہ شریعت نے پسندیدہ کام نہیں ہے کیونکہ ایک تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا اور دوسرا یہ چیزیں آگے چل کے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں بریکیں تھوڑی لگتی ہیں آج پرانے گانے سن رہا ہے کل تھوڑے سے آگے جائے گا پھر تھوڑا سا اور آگے جائے گا تو گانے ہی تو یہ جتنا سوسائٹی خراب ہوئی ہے اس کی اور پھر گرل فرینڈ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں اس سے سننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں کافی ہو گیا میں بھی انسان کا بچہ ہوں بھائی تھوڑا میرے پہ بھی ترسکاؤ جنہوں نے ملاقاتوں کا کہاو اثر کی نماز کے بعد پانچ منٹ سے زیادہ نہ بیٹھیں خود ہی چلے جائیے گا اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں